0: Hallo daar, Timmy hier. Je luistert naar de gebakken peren. Hier interview ik mijn peer-ondernemers. Tuurlijk hebben we het hier over de onderneming, maar ook juist over de persoon achter het bedrijf en hoe de reis van het ondernemerschap voor hen was. Wat hebben zij geleerd als zij terugkijken op de successen en de woestige tijden? Wat drijft hen? Wat was nu eigenlijk de grootste uitdaging en hoe heeft dat hen gevormd? In mijn werk coach of train ik ondernemers zodat ze een goed bedrijf leren bouwen. Daar kom ik met mijn slimmigheden, modellen, scherpe vragen. Maar er is natuurlijk juist ook zoveel wat je van elkaar kunt leren. Dus hoor hier het echte verhaal. Hopelijk helpt het jou in jouw reis. Misschien simpelweg nog slim inzicht, maar nog meer door de steun. De peer support van herkenning. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade schandaleren. Door dus slim te spieken. Of in dit geval door af te luisteren. In deze aflevering is Gijsbert Koren te gast... Gijsbert heeft eerder een bedrijf gehad, Dow Coren, dat organisaties hielp met het neerzetten van een goede crowdfundingcampagne. Op een gegeven moment zag hij dat de standaard aandeelhoudersstructuren structuren soms goede bedoelingen van de bedrijven in de weg staan. Daarvoor heeft hij We Are Stewards opgericht. Een stichting die steward ownership op de kaart zet en bedrijven helpt om door steward owner te worden hun impact te maximaliseren. In de basis is steward ownership een ondernemingsvorm waar het stemrecht en economisch recht van de bedrijven gescheiden worden. Zo houd je de prikkels zuiver, zodat die ook in de toekomst in dienst van de bedoeling zullen staan. In dit gesprek neurden we natuurlijk over hoe steward Ownership dan precies werkt, waar je over na moet denken en welke variaties erin bestaan. We hadden zo nog een uur verder kunnen gaan, puur daarover, maar we hebben het ook uitgebreid over zijn persoonlijke reis. Over met doorzettingsvermogen voor de tijd uitlopen, het afronden van een bedrijf als je het niet wilt verkopen, over de magische wereld van geur en over de ambitie om een hemel op aarde te creëren. Gijsbert is enorm zuiver. Hij bevraagt of iets dat gebruikelijk is, wel echt moet en of het wel oké okay is. De consequenties van een vervolgens minder profijtelijke weg lijken van hem af te geleiden, omdat dat hem dan niet meer deert. Heel mooi om te zien. Wil je meer weten over steward ownership? Op de website van We Are Stewards hebben ze een digitaal boekje gemaakt met alle ins en outs erin, en ze bieden workshops erover aan. Dankjewel, Gijsbert, voor dit gesprek en je werk aan deze missie. Welkom, Gijsbert dankjewel in de studio hier, uh, droog en warm, buiten is het nat, <laughs> hebben we gemerkt. Inderdaad. Goed dat je er bent. Um, hey, ik begin um, meestal bij, uh, behalve dus vandaag, bij, bij mensen waar ze opgroeien uh, en hoe ze gevormd zijn. Maar ik wou eerst even iets anders, want ik kwam op jouw website tegen dat jij een fascinatie voor geur hebt. Dat leek, dat leek me mooi om mee te beginnen. Van jou. Wat is, wat is jou, wat is, waar komt die fascinatie vandaan en wat, wat fascineert je zo?
1: Jammer dat je dat gevonden hebt. Nee hoor. <laughs> Zet het publiekelijk of zo een beetje. <laughs> ja, dat klopt. Slecht verstopt. Um, nou, tijdens mijn studie in Delft is die fascinatie op de een of andere manier ontstaan. Met een medestudent, Paul, gingen we nou, op vrijdagavond, of soms op zaterdagavond... gingen we met van die kleine testertjes die je bij parfumzaken kunt krijgen en die we dan... Uh, overal nergens vandaan haalde. Dan liepen we een rondje langs vijf zaken en dan hadden we nou twintig testers of zoiets. En dan gingen we daaraan ruiken om t, ja, aan elkaar te vertellen wat we ervan vonden. Eh, je, je kan zoveel als hobby hebben, maar wij, wij hadden dat als hobby. Als tijdverdrijf. Um, maar als je dat doet, dat is eigenlijk een hele wonderlijke interessante wereld. Want daar zitten vaak heel veel dingen in een geur verstopt... die je op een gegeven moment kunt herkennen... En de andere kant, het creëren van zo'n geur is ook super interessant. Hoe je uh, blokjes op elkaar kunt bouwen om tot een soort totaalgeur te komen. Ja. Waarin verschillende lagen zitten die langzaam zichtbaar worden, die met elkaar werken. Dus de afgelopen vier jaar doe ik er eigenlijk vrijwel niks meer mee. We hebben een zoontje van vier. <laughs> ik wil hem graag de schuld geven. Nee, maar ik heb besloten om, uh, om er niet meer mee bezig te zijn. We hadden thuis een iets te, of ik had thuis een iets te grote verzameling ingrediënten... waar je oh ja. parfum mee kunt maken. Een stuk of 500 ingrediënten, een ja. hele wand vol. En een soort uh, setup waar je die dan met elkaar kunt mixen. En in de zomer ging ik altijd een, een aantal weken naar Kras, naar Zuid-Frankrijk... waar je, nou ja, wat een soort epicentrum is, of in ieder geval was. Want het is een beetje vergane glorie. Maar dat heeft ook wel weer heel veel charme. Een soort epicentrum van de parfumindustrie van vroeger. <laughs> maar daar zit uh, een soort vereniging, parfumerievereniging van Frankrijk. En die hebben een soort summer schools. Dus daar ging ik dan uh, oh, wow. in ja, de zomer het, heen. Het ja. is dus
0: meer dan een, uh, gewoon een fascina en, uh, iets wat je interessant vond, zeg maar. Dat is echt gebezigd. Ja. Dat had ik niet zo verwacht. Ja. Mooi.
1: Ja, maar het is wel op het niveau van hobby in de zin dat ik mezelf er geen doelen ooit... Hè? Ik heb mezelf nooit doelen gesteld op dat vlak. Ja. Waardoor het altijd onderzoeken bleef. En dat was echt heel erg leuk. Ja, um, ja ik pak het misschien ooit weer eens op. Ja, ja precies. Is er, is er iets van het nadenken over geur... en
0: dat, wat je zegt over het gelaagd en het opbouwen? Wat je, wat je, wat je, wat je ook geholpen, een soort andere kijk op ondernemerschap... of op, 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 op het systeem waarin we ondernemerschap organiseren... waar we natuurlijk met ownership over gaan hebben ook. Maar dat je je kijk erop uh, gevormd heeft?
1: Ja, weet je... Weet ik eigenlijk niet. Of, nee. of um, waar ik <coughs> mijn fascinatie of interesse voor parfum meer aan spiegel of aan relateer, waar ik hetzelfde ervaar is. Uh, ik heb industrieel ontwerpen in Delft gestudeerd en um, nou, dan leer je eigenlijk ontwerpen en het maken van een geur is eigenlijk ook ontwerpen en het toevoegen van ingrediënten. En, nou, misschien heb je toch wel gelijk hè? als je een bedrijfsstructuur inricht, is het ook het toevoegen van ingrediënten die ja. wel of niet met elkaar samenwerken, en maar waar je tegelijkertijd oneindig veel variatie lijkt te hebben. Ja, en soms is het een goede mix, en soms niet.
0: Ja, ja. Ja. ja, grappig. Ja, nee, het, is wat, het is wel een link in te leggen, ja. ja. ja eigenlijk wel. Hé, hey, dan toch even hoe, hoe, waar je bent opgegroeid. Je zei dan net, ik kom met mijn ouders uit Amsterdam uh, vandaan nu. Ja. Je bent in Amsterdam opgegroeid. Hoe, 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 hoe kun, je ons, kun je eens beschrijven hoe, jullie, hoe jouw thuissituatie was? En ik, hmm. ik vraag dan, weet je dan een beetje zo'n scène rond de eettafel. Hoe was de dynamiek met jou en je ouders en mogelijk broers en zussen daar? Ja.
1: ja, ik ben opgegroeid in Amsterdam. Eerst in Zuidoost en daarna in Noord. Ik ben geboren in Amersfoort. Uh, ik heb eigenlijk geen herinnering aan Amersfoort. Um, maar het voelt wel als mijn stad. Toch wel, <laughs> ja. Nee hoor, um, En ik heb een broertje en een zusje. Ik ben de oudste. Uh, en uh, mijn ouders uh, wonen nog dicht bij de plek... waar we in Amsterdam-Noord uh, uh, lang gewoond hebben met z'n vijven. En we zijn alle drie uh, uitgevlogen. Uh, mijn zusje woont nog in Amsterdam. En mijn broertje en ik zijn uh, iets verder weg gaan wonen... Uh, ik inmiddels in Zutphen. Dus yeah. uh, ik vind zelf dat dat meer dan iets verder weg is. Het yeah. <laughs> is toch wel een stukje naar de randstad. We zijn daarheen gegaan uh, omdat we, nou ja, natuur, ruimte en dat soort dingen zochten. Um, maar de scène rond de eettafel of aan de eettafel. Um, nou, was denk ik. Uh, ja, het woord gemoedelijk komt bij me op. Maar dat, tegelijkertijd vind ik dat een beetje een flauw woord. Maar um, we zijn een. Uh, ja, een gezin dat uh, um, heel erg, hoe moet je dat zeggen... samen en uh, um, toegewijd en uh, doorzettingsvermogen, zoiets. Yeah. Um, en mijn hele jeugd was eigenlijk een soort van goede tijd. Weet je wel? Weinig uitdagende periodes meegemaakt. En later, toen ik me meer als zeg maar individu tijdens mijn studententijd tot anderen ging verhouden... en niet als onderdeel van een gezin. Hè? Zo ja. voelde het voor mij tot mijn studententijd. Toen ontdekte ik eigenlijk dat het helemaal niet voor iedereen per se geldt. Um, dat mensen ook wel eens zeiden... ja, jij bent overal zo doorheen gefietst. Wat heb je eigenlijk meegemaakt? Ja, ja. <laughs> dus een hele ja, een fijne, warme plek uh, was, was en is uh, ja, ja. het ouderlijk huis. Ja. En, en wat, deden, wat deden je ouders? Um, nou, allebei zijn ze docent geweest. Uh, mijn moeder is al een paar jaar met pensioen. Uh, lagere schooldocent. Ja. Uh, groep 3, 4, 5, dus de onderbouw. Ja. Um, of middenbouw, hoe heet dat? Ja. Oh ja, de middenbouw is dat. dat is jongen. Inderdaad, de middenbouw. Um, je gaat het nu met je zoontje allemaal meemaken. Ja, hè? exact. Um, en mijn vader is wiskundige en is hoogleraar in Eindhoven. En is daar nog, uh, nog uh, zoet. Nog ja. zoet, Ja. ja is dus allebei in het onderwijs, allebei didactisch bezig? Of, ja. Of,
0: uh, wat, o, 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 ja. Hoe zeg je dat? Wat gaven zij jou mee als, uh, als, als waarde? Of als, als kijk, hoe, nu, in, hoe, was de, hoe was dat, zeg maar, qua, hmm. qua sfeer, dynamiek thuis?
1: Ja. Nou, doorzetten was wel belangrijk. Oké. Okay. <clears throat> um, en uh, ja, ook um, zorgzaamheid. Hmm. Dus als je... En, en de combinatie van de twee maakt voor mij ook een soort verantwoordelijkheid. Weet je wel? Um, en het eerste deel wat ik noemde, uh, doorzettingsvermogen... dat uh, ja, heb ik soms ook wel als vervelend ervaren. Dat, en ervaar ik soms nog wel eens als uitdaging bij mezelf. Dat ik soms vind dat ik iets moet. Yeah. Um, en dan denk ik, ja, hoezo vind ik nou weer dat ik dit moet? En dan blijkbaar heb ik of dat geleerd of zat het ook überhaupt in me dat je soms echt even moet doorzetten. Hey, is dat, is dat dat je, maar
0: is dat dat je wel standaard dus de modus hebt dat je denkt... ik kan iets voor de lange adem doen? Of mm -hmm. is het dat je een soort bepaalde recalcitrantie krijgt van... ik wil het, eh, wacht, waarom doe ik het ook weer? Ik wil het helemaal niet.
1: Ja. Nee, meestal bereik ik dat uh, wat, jij, wat jij nu zegt, bereik ik meestal niet. Hè? Als ik iets belangrijk vind, dat heb ik dan al besloten. Dus ik, ik heb besloten, ik vind iets belangrijk. Nou, dan is mijn eigen een stemmetje in mijn hoofd dat, dat me dwingt... Om Door te zetten, dat is dan uh, ja, duurt mij vaak. Ja, ja, ja,
0: precies. Ja, precies. Nou ja, en, en, en is ook wel, soort van klinkt wel begrijpelijk dat jij dan zoiets kan starten als bs wat Dat eigenlijk gaat over ja, de wereld is er nog niet klaar voor, hè? we hmm. gaan het toch doen. Hmm. Zo, en we proberen voor te lopen. En, en ja, maar hopen dat dat, dat we genoeg mensen zo gek kunnen krijgen. Omdat ze allemaal een andere overtuiging mee moeten krijgen. Of zo. Dus dat, ja. dat vraagt ook wel waarschijnlijk doorzettingsvermogen. Tenminste, ik kan me, kan me voorstellen dat iemand anders die dat niet vanzelf heeft... misschien wel twee keer, twee keer langer nadacht om, uh, om
1: daarmee aan de gang te gaan. Of ja. zo. Hm, klopt. Zo heb ik dat ook wel op een gegeven moment dacht ik... hey, waarom ben ik weer op iets gesprongen... waar ik mezelf echt <laughs> af en toe een zet voor moet geven... om, om weer verder te kunnen komen. En, Gelukkig zijn we nu wel in een fase dat het niet meer zo van mij afhangt. Maar, ja. Ja, maar toch, inderdaad.
0: <laughs> nee, ja. Ik had u recent hier Mark Lagerwaard van nou, waar jij ook bij betrokken was in het begin. Maar dat het ook wel een gesprek over het volhouden van de, de, de lange adem van van ja, crowdfunding is nog niet populair genoeg. Het bestaat nog niet ja. genoeg om, om een bedrijf van te kunnen runnen. Hoe, hoe hou je dat vol al die Ja, jaren?
1: Dus... ja maar, en als je dit zo zegt, dan merk ik meteen het gevoel in mij van... en dan is het dus juist de moeite waard. Weet je wel? Um, dat is blijkbaar een eigenschap die ik heb. Dat ik als iets heb in de, in, in de opstarttijd van Crowdabout Now <coughs> vonden professionals uit de financiële sector... het heel interessant om met ons te praten. Ja, ja, ja. Want je innoveert op hun terrein. Maar ik ben het eerste jaar nooit door, door een van hen serieus genomen. Ja. En juist daardoor dacht ik... kijk eens, er is hier echt nog een wereld te winnen. En op het moment dat je serieus wordt genomen... dan heb je eigenlijk niet meer zo'n wereld te winnen. Ja. En uh, dat is ook onhandig hoor, die eigenschap. Maar.
0: Ja, ja, ja. ja wel als je, als, je, als je ook daarna denkt, ik ben klaar. Dus dan heb je nooit ja. het profijt van dat uh, doorzettingsvermogen. Ja. Ja. Hey, nog even één laatste ding over, 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 over Kleine Gijsbert, zeg maar. Hoe, Wat trok jouw interesse in die tijd? Hmm. Ik neem aan dat het niet gelijk perfums was. Hè? Maar er zijn <laughs> ook andere, was andere dingen. Maar misschien wel een beetje in een soortgelijke hoek of zo. Of qua, qua type dingen.
1: Ja. Um, oh, ja, ik vond het heel leuk om dingen te onderzoeken. En uh, dingetjes te bouwen. En uh, ik, denk, ik denk dat het verder van uniek is. Maar Lego, weet je wel, echt geweldig. Uh, ik vind het ook heel leuk voordat onze zoon geboren was, nou stond de verzameling Duplo al klaar, weet je wel, <laughs> en nu is die vier en nu. Uh heb ik al een hele setup aan uh, Lego klaarstaan. <lacht> Waar die al best wel leuke dingetjes van bouwt. Ja, ja. Maar ook uh, weer één fase verder dan wat hij hoeft te zijn. <lacht> ja, precies. Dus het hoeft ook niet. Maar dus ik vind het ook vooral leuk om dat weer een soort van te herbeleven, weet je wel. Ja, zeker. Ja. zeker. Maar ben jij het
0: type Lego-bouwer dat de verpakking of de, de handleiding volgt... het gebouwd heeft, klaar is? Of is, is het meer, haal het maar weer uit elkaar, opnieuw... en we gaan kijken wat we nog meer kunnen bouwen ervan? Ja, allebei. Ja, ja. Jij ja, gaat ook die handleiding een keertje verder. Ja, ja. Maar, maar je, sommigen stoppen dan. Dat is wel interessant. Dus dat, 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 ja. Wel.
1: ja, weet je dat ik een keer op een, een feestje was? Ik, ik, was misschien, ik was echt nog niet zo oud, misschien vijf. En toen kreeg een vriendje, die kreeg op dat feestje die kreeg een Lego-autootje. Ja. En uh, die vader van dat vriendje, die pakte dat uh, aan. Ja, hij had het uitgepakt. En die vader van hem, die pakte het aan. En die zei, nou geef maar even, ik zet dat wel even voor je in elkaar.
0: <laughs> dat is nog een En
1: vol erger. ongeloof ja. keek ik naar hoe dat ging. <laughs> Weet je wel? <laughs> dat is nog erger, ja. Ja, ja.
0: ja dat is ook grappig. Dat is, dat, dat, dat is in de, nog even terug naar de metafoor die we net hadden. Van het is niet meer interessant als je al serieus genomen werd. Dit is als het eigenlijk al gewoon uh, standaard was. Zeg ja, maar. Ja, ja, Als het al klaar staat voor je. Ja,
1: ja niks meer te ontdekken. Nee. Kijk maar, hier is het ja. af.
0: Ja. Hey, het is in de schier gezegd Klinkt ook eigenlijk als een hele logische vervolgstap. Ik, bedoel, ik neem aan dat als je zegt... Uh, alles kwam een beetje aanwaaien... dat ook je, je, je school je goed afging en je ging studeren in Delft. Dus Dan moet het haast wel dat je school je goed afging, volgens mij. Uh, tenminste de... Ja, tenminste, als je een beetje de exacte vakken goed kan... gaat het vaak gaat, gaat vaak school goed genoeg. Uh, maar je bent wel iets in het afspraak gaan doen... Met, met, uh, met, je, met je master ben je zelf gaan nog gaan vormgeven. Dus wat is het? Ik uh, moet het zelf maar even uitleggen. Maar je bent, je bent all over the place geweest. En, en hoe, hoe, hoe kon dat, zeg maar?
1: Ja... Nou, in Delft is de, is de, de bacheloropleiding is eerst drie jaar en dan een masteropleiding van twee jaar. En um, bij de studie-industrieontwerp in die eerste drie jaar ja, moest ik mezelf er echt wel een beetje doorheen. Uh, ja, het begint wel een thema te worden in dit gesprek. Ja. Een beetje doorheen duwen, weet je wel. Van, uh, nou, af en toe uh, gewoon uh, zorgen dat, dat, je, uh, ja, dat wat van je gevraagd wordt, dat dat goed genoeg uh, door jou beantwoord wordt. Dat is natuurlijk ook wel een beetje soms een deel van de essentie van studeren. Dus daar ben ik, dat, ik wil daar ook niet over klagen. En iedereen die zijn studie afrondt eh, heeft dat natuurlijk moeten doen. Maar na die bachelor dacht ik wel echt van... jongen, 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 ik ga dit toch niet nog een keer twee jaar doen? Precies hetzelfde. En er waren drie masterrichtingen waar ik uit kon kiezen. Eén was meer een soort managementrichting. een ander meer interactieontwerp. En de andere het ja, klassieke productontwerp. Eigenlijk nog een keer twee jaar wat ik al drie jaar gedaan had. Die andere twee alternatieve richtingen, die interesseerden me eigenlijk niet zo. Um, en toen ben ik naar de, ja, de mastercoördinator gegaan van de traditionele master, zal maar zeggen. En toen zei ik, ja, kan ik niet een aantal van die vakken wel doen en een aantal vakken die me niet zo interessant lijken niet doen. En dan wat andere vakken daarvoor in de plaats voorstellen. En het eerste, het eerste wat hij zei, nou, dat moet je nooit tegen de coördinator van de master zeggen. Waarom die master niet interessant is. Maar uh, ja, laat maar weten dan. En uh, nou ja, een plan geschreven. En uh, niet te lang. Dus hij he, heeft he, he, het volgens mij gelezen. Um, en uh, dat uh, heeft hij toen, uh, net voordat ik mijn, uh, uh, mijn afstudeerproject begon, uh, heeft hij het goedgekeurd. Okay, yeah. <laughs> dus het was ook nog wel even spannend. Van nou, oké. Okay. Want ik dacht, ja, als die niet reageert, dan uh, wordt het ook wel steeds lastiger om het af te keuren, denk ik. Dus ik ga maar gewoon door. Het zal goed komen. je dacht dat jij die onderhandelingspositie had. Dat <laughs> ja. was ook wel opmerkelijk. Ja. ja. Precies, ja. precies. Dat woord bedacht ik er niet bij, maar dat is inderdaad essentie. Um, en uh, nou ja, toen, toen dacht ik, ja, wat wil ik nou doen? weet je Ik wil mijn ontwerpvaardigheden straks op een ondernemende manier inzetten. En als ontwerper wil ik zorg bijdragen aan duurzame uitdagingen waar we voor staan. Ja. Dus laat ik daar, weet je wel, daar wilde ik meer over gaan leren. In de bachelor zat daar een beetje over, maar niet zoveel. Um, ja, en toen dacht ik ook, ja, ik wil ook niet weer twee jaar in Delft blijven. Dus ik ben eigenlijk zoveel mogelijk juist. Mijn afstuderen heb ik in India gedaan. Ik heb een ontwerpproject in Tanzania gedaan. En een ander heel interessant ontwerpvak. Uh, uh, of eigenlijk meer duurzaamheidsvak. Bij een hogeschool in uh, Zweden. Oké. Okay. Um, Blekingen. Ja, Cascone. Ja, precies. Ehm... Um, ja, mijn waanz uh -huh. waanzinnig interessant vond ik ja. dat. Daar deden ook mensen aan mee die al aan het eind van hun carrière zaten en zo. Dus ik kwam opeens tijdens mijn studie heel erg in contact met mensen... die al heel veel verder waren in hun leven en hun carrière, zou maar zeggen. Nou ja, en mijn master vond ik weer geweldig, weet je wel. Ervaarde ik de ruimte en de mogelijkheid om zelf te creëren. je eigen context te creëren. Ja, iets maakbaar of zo. Precies, ja. exact.
0: Ja. Hey, en, die, en die is... Die behoefte om iets te doen met duurzaamheid. Hmm. Je was niet de enige in 2010, maar het was al lang nee. niet zeg maar zo. Ge, dat we dat we. dat nou, je het over struikelt zoals nu. Nee. Of dat het bijna wel moet. Uh, waar die, is, dat, is dat diezelfde zorgzaamheid uit je gezin? Of, of is het iets wat je, jou triggerde hmm. daarvoor?
1: Ja. Ja, goede vraag. Het was ook. Ik weet niet wat de bron is, maar wat er tijdens mijn bachelor gebeurde. is dat. Ik eigenlijk steeds meer onvrede ervaarde met de rol waar ik voor opgeleid werd. Namelijk het ontwerpen van producten die in zo groot mogelijke aantallen in China geproduceerd zouden worden. En dan zoveel mogelijk verkocht zouden moeten worden in het Westen. Heel plat geslagen. Ja, ja dat leer je eigenlijk heel goed doen uh, bij die studie. Um, en ik voelde daar steeds meer een soort uh, weerzin tegen. Omdat dat, dat is wat ik dan zou gaan doen. Dus ik zag het nut niet. En dus, uh... wat klopt ze daar niet aan? Omdat um, daar eigenlijk uh, heel veel afval uit ontstaat. En producten die... En mode grillen, weet je wel. Um, en eigenlijk helemaal niet een soort verantwoordelijkheid nemen... voor wat er in dit geval, in, hoe ik het uitleg... in China aan de andere kant van de wereld, wereld gebeurt. Dus een totale onverantwoordelijkheid... en eigenlijk een soort hyperfocus op een bepaalde kunde... Yeah. Yeah. Um, en als ik het dan helemaal plat sla... en daar doe ik het natuurlijk mee tekort, maar... hoe kun je zo goedkoop mogelijk uit een spuitgietmachine... zoveel mogelijk producten stampen... die voor zoveel mogelijk geld verkocht kunnen worden? Ja. Ja, daarvoor was ik niet die studie begonnen. Nee. Nee. Ik was begonnen omdat ik BMW's wilde ontwerpen. Nou, logisch. <laughs> logisch, tuurlijk. <lacht> maar goed, anyway. Ja, dat leerde je daar niet. Ja. Nee, ja, nee nou, sommige mensen gingen dat wel doen. Maar dat was trouwens wel de, de Champions League van producten ontwerpen... is, is auto's ontwerpen. Dat is interessant. Als je zegt, ik was
0: een keertje bij uh, TEDx in Delft. Hmm. Ik denk ongeveer... Nou, ik denk een jaar of twee nadat je afstudeerde. Hmm. Maar daar was een autoontwerper. En die had het over dan de vrijheidsgraden die je hebt als autoontwerper. En dan had hij zo'n frame van een auto. Zo'n silhouet van een auto. En ja, je mag hier ongeveer zoveel millimeter op, naar boven en naar beneden. Je mag <laughs> daar... Eigenlijk mag je niks. Want het is oh, allemaal, wow. allemaal dichtgetikt natuurlijk door, door veiligheidsregels. Hmm. Uh, allemaal met goede redenen. Maar dat maakt het als een ontwerper. Ja, of extra leuk als je van de randvoorwaarden houdt. Maar je bent wel een beetje snel klaar eigenlijk. Want ja. Daarom zien al die auto's er toch een beetje hetzelfde uit. Ja, ja. Dus is, dat echt, is dat echt het
1: summum? Uh, ja, nou ja, als je, je, als je de, vaar, de ontwerpvaardigheden en dan hè, het, het ontwerpen van een fysiek product, dus tekenen en in Autocat en uh, ja. een klein model, als je daar zeg maar top of the bill bent, dus het beste in bent, dat is wat autoontwerpers uh, moeten kunnen zeg maar. Die moeten daar heel erg goed in zijn. En het heeft natuurlijk ook, het feit dat ik dat wilde, dat was blijkbaar ook niet uniek. welkbaar is dat een soort jongensdroom. Dat snap ik. Waar ja, ja, <laughs> meer mensen mee beginnen. Dus. Er is, denk ik, gewoon meer interesse bij uh, studenten dan vraag vanuit de markt. Zeg maar. ja,
0: ja, nee. Dus dat, dat het kan zeker ook een soort cultureel sum zijn. Maar ja, ik meer te zoeken van Is dat echt waar je het meest ontwerpvaardigheden voor nodig hebt? Ik,
1: ja, dat is eigenlijk een goede vervolgvraag. Dat, dat weet ik niet. Mm. Ja. <lacht> Leuk. Ik hoop gewoon dat auto's minder
0: interessant zijn. Dat is het denk <lacht> <lacht> <Ja. lacht> um, hey, ik. Hoe raak jij na je studie
1: um, verzeld in, in, in die crowdfunding hmm. hoek? Ja. Nou, het is eigenlijk tijdens uh, mijn master gebeurd dat uh, Mark Laagwaard ja. en uh, een aantal anderen <coughs> vroegen of ik mee wilde denken over het starten van een uh, crowdfunding platform. Toen noemden we dat nog niet zo, maar het was meer nadenken over hoe je ondernemers op weg kon, kon helpen. En uh, in 2007, 2008 hadden we net de kredietcrisis gehad. Dus banken waren onderuit gegaan en ondernemers kregen opeens als ze een te risicovolle lening aanvroegen... of een te kleine lening kregen ze opeens nee te horen van een bank... waar ja. dat voor de kredietcrisis eigenlijk niet het geval was. Dus er was een uh, ja, nieuwe vraag ontstaan naar alternatieven. Um, en het was ook, ja, er leefde ook wel een soort onvrede richting banken van... hé, hey, verdraaid. Er moet, toch, er moet misschien een aanbieder komen die iets uh, beter ingericht is... die meer lokaal geworteld is... die uh, ook maatschappelijke waarden belangrijk vindt... En Crowdfunding heeft dat denk ik in zich. Dat mensen met elkaar het geld neerleggen om een ondernemer te helpen... om een stap verder uh, te zetten. Yeah. Uh, terwijl een bank vaak anoniem is. Hè? Dus je hebt misschien ges het gesprek met een accountmanager als ondernemer. Yeah. En die ken je niet goed. En daar heb je misschien uh, uh, <coughs> een soort professioneel contact mee. Maar niet persoonlijk contact mee. En als je bakker bent, hij gaat niet voor honderd klanten brood bij je kopen. Maar als honderd van jouw klanten jouw bakkerszaak financieren... Ja, <laughs> dan heb je een heel andere relatie met hen als financier. Hey, ja. Dat zijn de, de, de soort van de,
0: de, hmm. de voordelen. Herkende je die toen al zo? Of wat integreerde je zo aan, uh, om hier in te springen?
1: Uh, nee, ja, toen was het de reden... Althans, dat is hoe ik het me herinner. De reden dat we hiermee aan de slag gingen... was echt een soort verontwaardiging over dat banken er een potje van gemaakt hadden. En dat dacht je ja, vertrouwen we het ze dan opeens na de kredietcrisis wel toe? Ja, ja, ja. We kunnen het volgens mij gewoon met elkaar gaan organiseren. Dus het, dat, was, het was niet eens dat er een. Dan... Alternatief voor dit
0: financieringsprobleem moest komen, maar meer voor gewoon, überhaupt voor banken. Ja. En, en, ja. en ook de rol die ze dan richting de ondernemer konden hebben. Ja. Maar, um, ja. Ja. ja, grappig. En, en wat, hoe, hoe raakte jij hier uh, in, in deze groep? Hoe kende je Mark? Hoe, wat is de, de rol die je, daar, die je daar binnen kreeg? Hoe werkte dat in het hmm. begin een beetje?
1: Ja. Nou, we leren elkaar kennen in onze studententijd, dus aan het eind van onze studie. En we waren allemaal, of een groot deel van de mensen die betrokken raakten, was ook betrokken bij een studentenvakbond in hun stad. Dus Mark was bij de USF in Utrecht actief en ik bij de VSSD in Delft. Als je in Delft gestudeerd hebt, dan herken je het en anders denk je, whatever. Ja, je um, zit vier, vier letters. Maar, ja, nee, ik hoor. Niet, ja. <laughs> precies. Um, ja, dat is een beetje ja, een soort. Sommige steden hebben een heel actieve studentenvakbond... en in andere, sommige steden zit die helemaal niet. Maar ja, die proberen net als sommige studentenraden... de belangen van studenten te behartigen. Ook op vlakken waar een studentenraad dat bijvoorbeeld niet doet. Dus bijvoorbeeld huisvesting, ja. uh, dat soort dingen. Um, en wij hadden, organiseerden ook verzekeringen en gaven boeken uit. Dus we deden ook een soort dienstverlening aan, de, uh, aan studenten. Maar we waren allemaal, zou je denk wel kunnen zeggen, een soort van... ...sociaal maatschappelijk gedreven mensen die dachten van... Hé, ...wat kunnen we hier verbeteren in deze studentenstad... ...en daar gaan we ons een jaar voor inzetten. Ja. En dan kwamen we elkaar op een gegeven moment ook tegen... ...en dan gingen we met elkaar een gesprek over dingen die er beter moesten... ...en die ja, ja, ja. veranderd moesten. En dus we hadden een bepaalde dynamiek in de groep... ...die na de bankencrisis, of na de kredietcrisis... ...met diezelfde dynamiek keken we naar dit probleem, zal ik maar zeggen... ...en kwamen we met de oplossing van crowdfunding die ook andere bedacht hadden, waarvan we eerst dachten... verdraaid, crowdfunding is al uitgevonden, shit, we zijn te laat. Maar goed, eh, uiteindelijk moest het natuurlijk gebeuren... en eh, waren we niet te laat, maar waren we een van de eerste die zo'n platform in Nederland starten, ja, zeg maar. Ja, ja. ja. ja soms
0: dat toch ook weer het lokaal uh, helpt. Ja. Als het inderdaad Nederlands is. Zeker als er iets uh, ook met die ondernemers... die niet willen starten, meer te doen is... dan simpelweg het uh, tooltje in elkaar te ja, knutselen. Ja, eens. Ja. Je hebt, je, je hebt er niet zo, uh, uh, zo idioot lang bij crowdfunding volgehouden als, uh, als Mark, zeg maar. We hebben net ja. een beetje aanstipt. Je bent, je bent uh, nou wat is het? het, zal een jaar of één of twee zijn geweest. Ja. Um, je, jou begon iets anders te kriebelen als wat ik van begrepen heb. Zeg maar. wat, wat een bepaald deel van het crowdfunding begon je interessant te vinden. Wat, ja. wat is dat?
1: Ja, nou, wat je met crowdfunding doet, wat ik net eigenlijk al heel kort aanstipt, is dat je vraagt jouw netwerk, de mensen die om je heen staan, vraag je om jouw plan mede mogelijk te maken. En uh, dat is nogal wat. Het is anders dan een... Uh, een plannetje en een Excel-sheet naar de bank sturen. Ja. Dus je moet... Uh, één op één mensen om geld gaan vragen. Dat is best wel moeilijk. Um, en je moet ook een enthousiast verhaal hebben. En campagne gaan voeren... eigenlijk, uh, ja. om, om dat geld dan... Uh, bij elkaar te krijgen. Dus je hebt een hele sociale component aan crowdfunding... waarin je jezelf moet presenteren... over allerlei drempels moet... Um, en mensen durfden te betrekken bij wat je aan het doen bent. Um, en uh, dat, dat doen, uh, dat, vond ik dat vond en vind ik het leukste aan crowdfunding. Uh, uh, met als resultaat onderling afhankelijkheid. Weet je wel? Dus dat je ja. misschien minder van instituten afhankelijk wordt... maar wel meer van elkaar. Ja. Um, waar, waar denk ik uh, meer een soort uh, kracht in zit die we goed zouden kunnen gebruiken in de maatschappij, weet je yeah. wel? Waar veel mensen wat aan hebben als, dat, als ze meer verbonden zijn met elkaar. Yeah. En um, dat vond ik het interessantste en het leukste... om ondernemers en projecteigenaren daarmee te helpen. En binnen een crowdfunding-platform is dat een van de dingen waar je mee bezig bent. Maar ik wilde eigenlijk al mijn tijd daaraan besteden. Dus samen met Simon, die ook betrokken was bij what Nou... zijn we toen Dow Core gestart... We plakten onze achternamen aan elkaar om serieus genoeg te klinken. Ja. 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 <laughs> ja. Um, en uh, nou, dat, dat hebben we zeven jaar lang met heel veel passie en plezier gedaan en op een gegeven moment een team van dertien mensen, waarmee we ja, samen campagnes maakten, uh, samen met ondernemers en initiatiefnemers.
0: Ja, je, zegt, je zegt gewoon met veel plezier, maar dat is, dus wel, dat is ook wel serieus. Dat was een periode dat crowdfunding niet, niet zo gemeen goed nee. was dat je denkt. Uh... Je, het het klotst tegen de mensen die hulp bij nodig hebben nee. uh, tegen de plinten, zeg maar.
1: Nee.
0: Uh, dus dit, 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 hoe, is dat, hoe is dat gegaan? Hoe is dat het zal je ja. gaat de ochtend iets zeggen als vol, voor harden en, <laughs> en, en, en doorzetten? Maar wat, ja. wat was dat? Want er zal niet in het begin gelijk hmm. uh, vetpot geweest zijn, denk ik.
1: Nee, maar dat was ook niet nodig, want we waren aan het eind van onze studie, weet je wel. Ja. Dus dat is de vrijheid van weinig, uh, weinig kosten maken. Is uh, ja, dat is een groot goed, weet je wel. Ja, ik begin het te missen. <laughs> en um, dat geeft je, denk ik, uh, minder drempels om uh, je idealen te volgen. Um, nou ja, dus we deden omdat we dat binnen crowdfunding nou überhaupt al deden. Omdat we geloofden dat crowdfunding belangrijk was en groot moest worden. En dit wel een van de dingen was die nodig was... die je moest doen om crowdfunding-campagnes, crowdfunding-projecten... tot een succes te maken. Dus zonder dit deel is crowdfunding weinig, zou maar zeggen.
0: En hey, nog even meer mm -hmm. over hoe en zo. Maar, is, was het niet ook iets wat Cardboard nou zelf wilde blijven aanbieden? Ja. Misschien een beetje licht concurrerend of zo, dat je, hoe, is, dat, is dat nog een issue geweest?
1: Nou, het was niet zo leuk dat we eruit stapten, zou maar zeggen. Ja. Um, dus de relatie is ook wel even wat bekoeld geweest. Mm. Uh, maar nu uh, is dat weer helemaal in orde. Um, maar we, ja, ik denk dat we niet echt concurreerden. Omdat um, ja, een platform moet in ieder geval... een goede juridische en financiële structuur en een technische structuur bieden. Dat is de bare minimum. Dat moet op orde zijn... En vervolgens zijn sommige ondernemers... zijn misschien zelf heel goed in staat... om een campagne te maken om te communiceren. Hebben misschien al een enorm netwerk. Yeah. Dus die hebben van niemand die hulp nodig. En anderen hebben daar misschien heel veel hulp bij nodig. En als een platform... in de meeste gevallen rekent een platform... een fee, een, een percentage van het opgehaalde bedrag... als hun verdienmodel. Yeah. En als platform kan je dan dus niet... te veel tijd aan een project besteden. Um, hè? Dus uh, als een project relatief groot is, kan je er meer tijd aan besteden. Uh, maar als een ondernemer echt significant meer aandacht vraagt... ja, dan is het voor een platform ook wel fijn om te kunnen zeggen... Van, nou, uh, betrek er een adviseur bij, die kan jou daarmee helpen. Wij zorgen voor de techniek en voor de, voor de infrastructuur.
0: Maar uiteindelijk worden jullie ook waarschijnlijk betaald... als een percentage van de fee, ik weet niet of jullie prijsafspraken hmm. waren... maar ook daar zit in ieder geval een kosten. Ja, ja kost er waar. een bij. En dat zou jou waar. kunnen zeggen: dat is een soort voor het platform variabele fee. Uh, dat hadden ze best uh, ook mee door kunnen gaan of zo. Als ze best kunnen gaan doen.
1: Ja, goeie. Dus ik denk ook dat platforms dat stap voor stap meer zijn gaan doen: dat begeleiden en advies geven. Ja. Op basis ook van ervaring en op een gegeven moment weet je hoe je dat efficiënt kunt doen. Ja. Um, wij hebben één keer een campagne met een variabele fee begeleid en daarna nooit meer. Ja. Want we merkten bij die ene campagne. Um, toen we de deal, zou maar zeggen, de afspraak gemaakt hadden van... oké, okay, dan krijgen we zoveel procent van het opgehaalde bedrag. Direct eh, ging de ondernemer achteroverleunen. En direct waren we ons belangrijkste succesfactor voor een campagne kwijt. Ja, 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 ja. Dus die ondernemer dacht, nou, nu gaan jullie het doen. Terwijl de succesfactor is een ondernemer die het zelf gaat doen... die zijn eigen netwerk in gaat zetten. Ja. Dus dacht we, ja, de incentive van deze afspraak klopt niet... dus dat gaan we, no <laughs> gaan we nooit meer doen dat hebben we ook nooit meer gedaan. Ja, ja, ja precies. Maar je hebt wel gelijk, want... Iemand die geld zoekt, die heeft dan niet een ruim budget om een adviseur in te huren. He, dus ja. En nou ja, daar hebben we wel mee moeten, moeten werken. En dat, dat, ja, dat lukte aardig. Ja, ja
0: nee, maar in het begin had je dus weinig geld nodig. En later had je dertien mensen. Ja. Dan is het toch aanzienlijk andere schaal.
1: Is dat dan... is waar. Maar we, we hielpen ook een <laughs> stuk meer klanten. We hadden een stuk meer projecten, weet je wel. En we waren nog steeds best wel lean en mean in hoe we werkten. Um, ja, dus dat werkte wel prima. En... We hadden ook vrij snel uh, verschillende overheden en verschillende banken als klant mm. die zich tot crowdfunding wilden verhouden. Dus de overheid wilde het wellicht stimuleren en wellicht reguleren. Um, dus daar hebben wij hen bij geholpen. Um, en uh, verschillende banken die zagen zich, ja, die dachten, draait, er komt er een alternatief op. Um, ondernemers die ervoor kiezen, die hebben een hekel aan ons. Ik slaat het even heel plat. Um, hoe zorgen we dat we daar een beetje bij betrokken kunnen zijn... en dat wij misschien juist dat alternatief aanreiken ja. richting een ondernemer. Ja. En dat we misschien soms in sommige gevallen wel co-financier kunnen zijn. Dat de bank het iets minder risicovolle deel misschien doet. Nou ja, dus, um, en dat waren dan de klanten die een normaal tarief konden betalen. Ja, ja, waardoor ja. we sommige projecten, ook als we ze belangrijk vonden... gewoon met veel kracht konden steunen en niet per se heel veel aan verdienden.
0: Ja, dat is slim ook. Dat is een beetje, een beetje diversificeren in je persoonlijke... In je portfolio zou je ja. kunnen noemen. Ja. Hey, maar wat maakte dat het. Als je er terugkijkt, wat, wat denk je dat jullie knap of goed, of moeilijk. Of, 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 was was moeilijk in die periode wat je toch gedaan hebt, zeg maar, waardoor het lukte?
1: Ja. Nou, het was denk ik. Uh, we wisten wat we gingen doen, we wisten niet hoe we dat moesten doen. Dus we leerden het terwijl we het deden, zeg maar. Uh -huh. En uh, toen het ministerie van Economische Zaken vroeg. Willen jullie een onderzoek doen naar de ontwikkeling van crowdfunding... en hoe we het moeten stimuleren en reguleren? Dacht dachten we, ja, hoe weten wij dat nou? Weet je wel, we weten wel wat er gebeurt, maar hoe, weet je, hoe weten wij nou... hoe je dingen moet stimuleren en reguleren? En dan, maar we wilden wel dat, dat als dat een vraag is... dat het antwoord dat wie dan ook daarop zou geven goed was. Dan dachten we, ja, laten wij dan aannemen inderdaad. En dan gaan we wel heel goed uitzoeken hoe dat in andere sectoren gegaan is... hoe dat misgegaan is, hoe dat beter kan... Um, dus gewoon op alles ja zeggen en dan leren hoe. Ja. Um, ja. Hey, wat
0: is jullie rolverdeling tussen jou en Simon? Hoe, hoe, is het daar een soort, uh, is het met twee genoemd, je belangrijk dat je elkaar aanvult en dat je ja. uh, goed met elkaar bent. Maar hoe, hoe zag dat er bij jullie, bij jullie uit?
1: Ja, dat ging uh, van nature echt heel erg fijn. Uh, um, ik ben meer, denk ik, de technische stratege um, die de details interessant en belangrijk vindt. Ja. Um, en overzicht dan ook weten houden. En um, hij is en was meer degene van de hoofdlijnen... en van het persoonlijke contact. Um, waardoor we denk ik ook uh, nou ja, veel en snel relaties konden leggen... en dan ook konden, konden opleveren, zeg maar. Uh, ja, dus dat was echt een hele fijne combinatie. Um, en we waren allebei heel erg ambitieus... waardoor we ook heel veel van elkaar eisten. Waardoor die zeven jaar ook echt uh, een soort, hoe noem je dat, een, een, een rollercoaster soms waren, weet je wel. Dus... Wat, wat maakte dat het op en neer ging dan? Nou, een rollercoaster in de zin eigenlijk meer dan gewoon een rollercoaster... die de hele tijd ging, <laughs> weet je wel. Ehm... Um... Ik bedoel, dan hadden we het, het ene gedaan waarvan we dachten... nou, we gaan dit voor het eerst doen, laten we ja zeggen. En dan kwam het volgende. <laughs> ja. Um, ja, dan zeiden we, oké, okay, we gaan een event organiseren in de Amsterdam Arena. Die hebben een soort conferentiecentrum naast... dus niet de Amsterdam Arena, maar uh, in het conferentiecentrum... Uh, voor de financiële sector over crowdfunding. En daar moeten dan 600 mensen komen. Nou, hebben we ooit een event georganiseerd? Nee. Het is meteen relatief groot. Nou, uh, weet je wel, dus... Maar als je dan met toewijding en aandacht dat doet... en de juiste mensen erbij betrekt... en, ja, en, en, en dan hadden we dat gedaan en dan was het niet oké. Okay. Dan gaan we dit nog eens vijf keer doen en dan hebben we het fijn geslepen... en dan loopt het op rolletjes. Dan kwam het volgende nieuwe alweer. En dat vonden we denk ik allebei ook heel leuk, weet je wel? Dat ja. het uh, in een soort opkomend fenomeen... Hè, in de biografie van een opkomend fenomeen... waren wij degene die al die stapjes... Meemaakte en daarin zelf dan ook heel veel konden leren.
0: Ja, ja ook weer wat we het net een beetje over hadden, inderdaad. Dat moet wel in het leuke deel, in het uitzoekdeel, het, ja. het, uh, het voorloopdeel. En nee. dat, is, dat is soms ook. Uh, ja, soms, een beetje, soms maak je daarmee jezelf het moeilijker dan nodig. Of in ieder geval minder lucratief dan nodig. Maar het, het, uh, het, is, het is nou eenmaal wat je aangaat. Je gaat ook harder praten als je het erover hebt. Of oh. wel heel sneller. Is dat, is dat omdat je dan weer terugdenkt aan die versnelling? Versnelling? Of die.
1: Ja, omdat ik, uh, ik zie mezelf en zag mezelf echt wel als een soort activist die met een missie onderneemt. Dus ondernemen is voor mij ook totaal niet um, een businessmodel yeah. hebben en yeah. daar dan onder de streep <laughs> een zwart of groen cijfertje hebben. Um, maar is iets waarvan je denkt, wow, dit kan. Oké, okay. hoe dan? Oké, okay, dan gaan we dat, uh... en dat... En dat je dus ook dat, dat je het gevoel hebt dat het zinnig is en... Yeah. Um, en de laatste jaren sta ik soms wel eens stil. En dan denk ik daarbij wel eens van ja. Maar is dat ook niet heel gevaarlijk? Dat je soms het idee hebt dat iets moet. En dat je het groter maakt dan jezelf kunt overzien. En dus ook de impact ervan niet kunt overzien. En is dat eigenlijk niet waarom we allemaal uitdagingen nu op deze wereld hebben? Dat we allemaal... Ja, dat er mensen waren die vonden dat iets groter dan hen moest worden. Ja. Yeah. En die dat hebben opgelegd op leuke of minder leuke manieren aan anderen. Um, ja, met gevolgen die ze soms niet meer in de hand
0: konden houden. Ja, ja. ja dus, uh, een heel huidig voorbeeld is de, 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 de ai chatgpt vier ja. uh, uitrol. Of, uh, misschien als mensen luisteren dat we tussen bij vijf, zes zijn. Maar <laughs> <laughs> dat uh, eigenlijk niet goed kunnen overzien wat de impact daarvan gaat zijn ja. of zo. Of ja. de, de, de algoritmes van Facebook niet echt kunnen overzien. Of de mensen mm. die dat ding bouwen om uh, gewoon een uh, meer winstgevend bedrijf te maken, en niet echt overzien wat de impact op de maatschappij is daarmee. En zo kan je nog wel doorgaan met gewoon technieken die ontwikkeld zijn. Ja. Losgelaten zijn. Uh, ja. En dat is met crowdfunding ook. maar in ieder geval de activisten ook. Maar wat is... Is er, is er een kant van crowdfunding waar je daar bang voor bent?
1: Nou, um, voor mij en voor ons denk ik bij Crowdabout Now... begon het als een, uh, uh, iets waar we maatschappelijke impact mee wilden maken. En ik denk dat Crowdabout Now, ik ben daar niet meer bij betrokken... maar dat zij heel trouw zijn gebleven aan uh, daaraan. Um, maar um, crowdfunding is op veel plekken denk ik ook slechts een nieuw kanaal voor dezelfde oude afspraken geworden. Dus yeah. heel veel geld dat nu met crowdfunding wordt opgehaald... gaat bijvoorbeeld in het kopen van huizen die vervolgens verkamerd worden... om voor meer geld te verhuren. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Waarbij de mensen die het geld inleggen een interessant rendement krijgen. Beter dan op hun spaarrekening. Yeah. Um, maar welke maatschappelijke waarde voegt dat toe? Dus um, crowdfunding is niet inherent maatschappelijk waardevol. Ja, yeah. yeah. het is een beetje de... Ehm, uh,
0: daar ja, moet ik eens mee vergelijken. Ik, moest, ik moet er eens denken, ik, omdat jouw boterham met kaas dan nog ligt, aan, de, aan de, <laughs> de biologische kaas, zeg maar. Dat, je dus de, dat het biologisch is, betekent niet dat, er, dat die boer ook bezig is geweest met dierenwelzijn. Niet per hmm. definitie althans. Nee. De kans is natuurlijk wel aanwezig, hmm. dus de, de, of groter dan hmm. bij reguliere uh, uh, zuivelproducten. Ja. Uh, het is net als bij crowdfunding misschien een beetje. Dus veel, veel van die mensen zullen misschien van nature juist wel iets goeds willen maken. Hmm. Anders krijgen ze misschien ook niet die financiën, financiën uit hun omgeving. Hmm. Maar niet per definitie inderdaad.
1: Nee, nee. En, dat... en er is ook denk ik een hoop anonieme crowdfunding in de zin dat... Hè, er zijn ook veel crowdfunding platforms waar uh, de investeerders helemaal niet bekend zijn bij de ondernemers. Dus oh, ja. ook anoniem gehouden worden. En waarbij investeerders misschien wel in 100 of 200 projecten een deel van hun spaargeld beleggen. Ja. En dan gaat het eigenlijk niet meer om lokaal draagvlak, maar gaat het gewoon om een nieuw kanaal voor dezelfde stromen geld eigenlijk.
0: Ja, dan heb je het meer gedemocratiseerd, zou je zeggen. Dat wel. Oké, okay, dus good er is, point. Er is iets. Ja, maar er, er is iets. Dat, daar ging jij niet op aan.
1: Dus. Nee, daar ging ik niet op aan. En de reden dat ik tijdens mijn studie uh, me wel heel erg ging afvragen wat nou mijn verantwoordelijkheid als ontwerper zou kunnen zijn, uh, die kreeg ik onder andere door een boek van Victor Papenek. Oké. Okay. En dat heet Design for the Real World. En een van de statements die hij in dat boek maakt... is dat hij vindt dat de ontwerper van de Kalashnikov... verantwoordelijk is voor ontiegelijk veel doden. Mm. Um, en het gaat er niet per se om of je daar 100% mee eens of oneens bent. Maar die vraag uh, is denk ik heel relevant. Weet je wel? Van Wat jij doet, wat zet dat in gang? Ja. Ja, ja,
0: ja. Ja, dit, dit, en dit, is natuurlijk ook, dit, dit is precies waar je vervolgens mee aan de slag bent gegaan. Ook, hè. Dus, daar gaan we, gaan we het zo over hebben. Dan gaan we, dan gaan we even, nog meer neurden misschien dan nu al. Uh, <laughs> ik wil nog even gewoon een, uh, uh, een vraag over, over je, je downcore periode. Dus, dus, wanneer dachten jullie, we zijn klaar om mensen aan te gaan nemen? Meer dan, we hebben gewoon projecten om ons twee. We hebben genoeg omzet, we hebben niet zoveel nodig. en ja. uh, ik komen natuurlijk omslagpunten van twee naar drie, vier, vijf. Ja. Uh, hoe, 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 hoe ging dat? Wat waren de dingen die, die, die opeens vielen? Ja. Of waren er meevallers? Of was het investering? Weet, geen idee. Dus ik ben benieuwd hoe dat... Uh, ja. Hoe ging dat, die periode?
1: Ja. Nou, um, op een gegeven moment was er een hele bij hand stagiair, uh, Aram. <laughs> die uh, kwam naar een workshop van ons en uh, die gaven we in Utrecht over crowdfunding. En um, ik liep uh, na die workshop naar het station toe en hij liep met me mee. En uh, hij gaf een feedback op een aantal dingen. Ja, die misschien wat beter konden in hoe ik het uitgelegd had. En uh, hoe we dat uh, vanuit de oude horen deden en zagen. Hoe durft hij? Hoe durft hij? Nee, ja. maar ja, precies dat, weet je wel. Zo van, huh? Oké. Okay. Maar ik ging daar dus ook in positieve zin op aan. Dat ik dacht, zo, uh, die ziet het wel goed. En wat een interessant ideeën. En uh, wat fijn dat hij de moeite neemt hiervoor, weet je wel. En. Um, toen dacht, vroeg ik hem ook terug van oké, okay, um, wat leuk dat je hierop doorvraagt. En uh, heb je zelf interesse om hier dan meer mee aan de slag te gaan? En, uh, nou, daar reageerde hij positief op. Toen dus zei ik, nou weet je, als ik dan weer een keer naar een project toe ga, wil je dan misschien meegaan? Nou, uh, toen ging hij mee. En uh, dacht ik, ja, hè, toen hadden we een intake gedaan bij een potentiële klant. En die wilde wel klant worden. En toen vroeg ik achteraf aan hem van, nou, wil jij dan misschien dit project doen? Yeah, yeah. En dan... Uh, help ik je bij alles en dan uh, nou ja uh, en dat werd dan een soort freelance uh, afspraak zeg maar <kliek> en toen dacht ik van hey verdraaid we hoeven niet per se met z'n tweeën dus het was helemaal niet een plan vanuit ons het gebeurde nou ja maar
0: je had ook dat dat project zelf kunnen gaan doen had je had je ja. meer zelf kunnen overhouden Kun maar dat is dus waar het, ik weet niet welk jaar of hoe het zat met jullie omzet of je ja. het, of je of nog steeds een beetje krap was of of ja. je
1: eigenlijk wel genoeg had was nou je... we merkten toen al wel dat we het, ...krap in onze tijd kregen, zeg maar. Uh, dus dat we soms ook keuze maakten... ...welk project we wel of niet aannamen. Um, nou En de, ja, dus er was een, in die zin een soort luxe situatie. Ja. Uh, niet enorm qua omzet, maar wel qua... ...van hé, hey, we zouden deze ook graag verder willen helpen... ...maar het gaat ons niet goed genoeg lukken. Dus ja, laten we of nee zeggen, of hé... Hey, Aram ja. die was die had zich gemeld.
0: Ja, ja nee, dat, dat, dat was de crux. Dat je dus een, een, meer opdrachten kon aannemen dan dat je kon aannemen. Ja. Uh, dat zeg ik een beetje een beetje, 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 beetje vaag zo. Maar dat je, ja, er waren er meer dan dat je aan kon. Ja. Dat, uh, dat is wel een goede positie, inderdaad. Hey, maar het wordt vaak niet rustiger als je nee. mensen aanneemt. Dus nee. Daar heb, heb je opeens een extra taak bij. Je moet namelijk Aram wegwijs maken in de organisatie, hmm. helpen, brieven. Ja. Uh, dan heb je. Volgens mij heb je in die beginperiode vaak, tenminste wat ik vaak zie, is dat je dan eigenlijk minder tijd hebt dan, hmm. dan uh, daarvoor. Ja. Uh, hoe, gingen, hoe gingen jullie daarmee om?
1: Ja, goeie. Eigenlijk viel dat wel mee. Huh. Um, met Aram en Wendy, de tweede collega die aan boord kwam. Is dat eigenlijk, was dat niet zo en is dat nooit zo geweest en ook nooit zo geworden, zeg maar. Um, later, toen we iets verder groeiden, is dat denk ik wel iets meer zo geworden. En... Um, ja, maar in het begin is dus... Hè, later zetten wij ook een vacature. En dan uh, zochten we iemand. En uh, nou ja, dan ga je een proces in. van Oké, okay, we willen dan iemand hebben. Dus we gaan zoveel tijd nemen om gesprek te hebben. Zoveel de, hè, dan is er een soort leading uh, activiteit vanuit de werkgever. Dus vanuit ons, vanuit de organisatie, zeg maar. Yeah. En dan kom je dus ook meer, denk ik... in zo'n andere uh, relatie te zitten. Yeah. Terwijl met... Aram en Wendy was het meer, oké, okay, nou, interessant, ja, leuk. En wat zou je dan willen? Wat vind je leuk? En waarom? En uh, hoe denk je hierover en daarover? Dus uh, dan denk ik dat iemand al standaard een meer verantwoordelijke uh, rol, uh, houding aanneemt.
0: Ja, verantwoordelijke houding is, is, is heel belangrijk. En, en, maar ook dat hij het net zo goed als jullie doet, toch? Of, of beter? Ja, ja
1: inderdaad. Beter anders. Dus beter uh, bij elkaar. Ja, absoluut. Ja, en ja. hoe zorg je daar in het begin voor hoe bedoel je?
0: Nou ja, ja, of je? Ik weet niet of je ze gewoon blind hebt vertrouwd... maar de, de, hoe wist je dat, uh, dat ze het op dat niveau konden?
1: Ja, nou, door in het begin uh, wel te helpen natuurlijk, zeg maar. Maar wel uh, vertrouwen te geven, inderdaad. Dus dat uh, um, beschikbaar te zijn um, en uh, vertrouwen te geven, ja. Ja, ja. en dat het ging goed dus. Ja. Ja,
0: dat is wel interessant. Ja. want ik zie, ik zie wel meer mensen die wel gewoon de opdracht zullen hebben. Uh, ik begeleid ook mensen die, 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 die in die fase zitten. Dus dat ze denken, het ja, zou wel eens kunnen dat ik er meer uit kan gebruiken. Dat ik kan uitbreiden dat ik mensen ja. bij me bind. En doe ik, ga ik dat dan? Maar word, word ik dan een soort studio model? Of, mm -hmm. of gaan ze me ondersteunen in dat ik het beter kan? Dus een soort, een soort, soort soort, ja. soort van tweesprong. Ja. Maar als ik een soort studio word, en ik ga mensen een soort junioren en of kopieën van mezelf moet ik maken. Hmm. Dat is helemaal niet dat, is wel ingewikkeld, hmm. dus en, en, of hoe zijn jullie daar? Dus dat is dat, dat, is een beetje waarnaar ik zoek. Hoe, hoe, zorgden, ja. jullie, hoe zorgden jullie dat die ja. dat, dat Wendy en Aram, uh, ja. uh, dus in ieder geval goed, zo goed waren?
1: Ja, ja, ja. Nou, weet je, ik denk dat we ook wel, we zagen onszelf en voelden onszelf, denk ik, ook wel een soort van, moet je dat zeggen, master craftsman, weet je wel, dus mensen die proberen heel goed te zijn in hun vak, ja, ja. Um, dus ook wel. We hadden ook wel het gevoel dat we iets konden overdragen. En dat dat ook bij onze verantwoordelijkheid hoorde om dat dan te doen aan mensen die zich willen aansluiten. Dus in die zin was er denk ik wel een soort junior-senior uh, verhouding of iets dergelijks. Um, ja, maar ja... En dat, ik, vind dat ook een, ik vind dat zelf ook wel een, een leuke verhouding als ik een senior ontmoet. Weet je wel? Van, okay, wat, maar dan heb je als junior wel de verantwoordelijkheid om van die senior te pakken wat jij ja. wil en vorm te geven dan op jouw manier. Weet ja. je wel? Ja, ja, ja. Uh, niet een soort junior-senior rol van jij moet dit zo, want, want dit is hoe het moet. Of zo. Ja. Ja, yes. um,
0: ja, ik snap hem. Ik snap hem. Ja. Ja. Want ze, ze gingen ook niet het hele project individueel uitvoeren natuurlijk, daar was je bij.
1: Ja, en op een gegeven moment natuurlijk wel, maar ja, inderdaad. Ja. En dat is denk ik ook belangrijk. Dat, uh, um, nou, ik zit daar nu ook wel af en toe over na te denken van... ja, hoe komt het dat een samenwerking goed is? Dat komt ook gewoon doordat je, doordat je alles bespreekt, of zo. Uh, niet een soort van uh, controlegesprekken of, of projectmanagementgesprekken of zo. Of het nou intern of met externe samenwerkers is. Yeah. Maar dat je gewoon incheckt van... hé, hey, ik zit hierover te denken, is het slim als we die kant op gaan? Soms loopt iets dan zonder regulier overleg. Omdat er continu gewoon ingecheckt wordt. Ja, ja. Um, dat vind ik altijd eigenlijk de fijnste samenwerkingen. Ja. Ja.
0: <laughs> hey, er is een moment dat jij dat je dacht dat je, dat je, dat je merkte dat, dat, er, dat er iets ging vringen, waardoor er misschien wel andere. Uh andere organisatievormen misschien nodig waren. Hè? Dus dat je dat je bij een klant merkte dat dat het iets niet kon, omdat het mm. uh, de wie aandeelhouder was ja. niet klopte. Dus we gaan het een beetje richting steward ownership hier. Maar ja. dan kun je iets iets daarvan beschrijven van ja. hoe de situatie was dat 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 je dat je dat je dat het begon te, ja. dat iets begon te wringen?
1: Ja, ja. Nou, weet je, het, het interessante van Crowdfunding is voor mij het democratiseren van financieren en investeren. Dat je met elkaar iets mogelijk maakt. Um, alleen, wat je dan meestal niet doet... Hè, als het om mede-eigenaarschap gaat en crowdfunding... wat je dan doet, is je maakt andere mede-eigenaar. Dus in plaats van één uh, uh, eigenaar, zeg maar, of één aandeelhouder... Um, heb je er opeens misschien honderd. Yeah. Ja. Um, wat je daarmee doet, is dat je het eerlijker verdeelt en dat je het democratischer maakt. Maar wat je ook doet, is dat je hetzelfde probleem van die 1 naar die 100 legt. Ja. Um, dus die 100 zijn nog steeds eigenaar, aandeelhouder, zeg maar. Um, en um, ja, het fundament... Uh, het, en Aandeelhouders zijn de belangrijkste stakeholders binnen een bedrijf. Dus um, je spreekt binnen de uh, bedrijfskunde of de economie soms ook wel van... De uh, the agency theory, het idee uh, dat een, uh, uh, een aandeelhouder een, een principaal is... een principal is, yeah. en dat hij een agent heeft... en dat is de directeur of de bestuurder van de onderneming. Yeah. Uh, en die twee woorden vatten voor mij heel goed samen uh, ja, hoe aandeelhouderschap werkt. Uh, hè? Dus je hebt een agent die namens de aandeelhouders het bedrijf runt. En als hij dat niet goed genoeg doet, dan kan hij ontslagen worden door de aandeelhouders. Yeah. En hij kan een bonuspakket krijgen van de aandeelhouders. Meestal in aandelen, zodat hij ook aandeelhouder wordt... en een soort gelijker wordt en doet wat de aandeelhouders willen. Dus de, de, de stakeholder zit hem dus in financiële zin... en zijn
0: invloed zit erin dat die agent, de directeur... Ja. door hem of haar, door hun ontslagen kan
1: worden. Ja, exact. exact. Dus die zit namens de aandeelhouders... bestuurt hij het bedrijf. Ja. En terwijl hij dat doet, moet hij dat in het belang van het bedrijf ook doen. Maar hij wordt beoordeeld door de aandeelhouders... Hoe goed hij dat, of hij dat goed genoeg doet voor hen. Ja. Um, Terwijl. Je gaat nu
0: orthogonale bewegingen maken, zeg maar. Die, die <laughs> twee. Die twee, <laughs> die twee zijn niet in lijn
1: altijd. Nee, exact. Exact. En uh, nou ja, we, om, misschien spring ik een beetje van de hak op de tak. Maar een bekend voorbeeld, wat denk ik veel mensen kennen, is hoe Paul Polman bijvoorbeeld tien jaar lang geprobeerd heeft. om van Unilever een zo duurzaam mogelijk bedrijf te maken. Ja. En hoe ja, hij hoe daarin eigenlijk soms recht tegenover de aandeelhouders uh, kwam te staan. Die zeiden ja die eigenlijk zeiden van nou dat is niet jouw opdracht jouw opdracht is de koers zo hoog mogelijk
0: ja. krijgen en houden ja. Ja, ja dat die dat die in de, door door de pers en door de, de ngo's bejubeld werd daar ja. da, daar ging het alles goed daar kon die allemaal ja. uitleggen dat ze ja. een langer termijn visie moeten investeren in, in al die al de boeren al de theeboeren en dat betaalt zich uit ja, ja. Dat komt allemaal goed en to, uiteindelijk uh, moest hij elk kwartaal moest hij gaan uitleggen bij al die pensioenfondsen
1: dat, exact uh, ja en nou ja hè, die pensioenbestuurders vonden als mens... het soms misschien wel geweldig wat Paul Polman deed. Maar als pensioenbestuurder was het niet hun opdracht... om als mens te handelen. Maar als rat in een systeem te zorgen... dat de pensioenen zo goed mogelijk gedekt zijn. Ja. En dat er dit jaar zoveel mogelijk rendement gehaald wordt. Want ja, leuk die verduurzamingsplannen. En over tien jaar als het goed is meer rendement. Want we zijn duurzamer. Ja. Liever vandaag meer dan morgen misschien meer. Ja, dus heel korte termijn gericht. En dus... Leuk om, duurs, om financieren te democratiseren. Maar veel essentiëler is om eigenaarschap anders in te richten. Het fundament onder een bedrijf.
0: Mm. Hey, nou even, even voor de technische nuance. De, de, ja. de, 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 niet elke vorm van crowdfunding is natuurlijk ook het... het, het... Uh is vaak een lening natuurlijk. Geen, de, 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 ja. geen, geen aandeelhouder word je. Nee, altijd. je hebt gelijk. Die, dus met, is uh, althans de meeste weken geïnvesteerd. Jij hebt een, een aanzienlijk aantal, groter aantal heb jij. Uh, ik, ik kwam op je website tegen dat je review deed van al die uh, al die van je hele portfo oh, ja. portfolio. Ja, ja, ja. Maar, uh, dus ze zullen er zijn. Maar dat is niet altijd aan de hand. Maar. Uh, dus, dus waarom ging je toch vringen Want je was er misschien niet altijd ja. mee bezig met die aandeelhouders.
1: Nee, klopt. Maar als je een lening verstrekt hebt als crowdfunding aan een bedrijf... Ja. dan ben je dus geen eigenaar geworden. Maar dan is er dus wel een andere eigenaar. En bij crowdfunding belooft... ik zeg het misschien iets, iets te sterk... maar belooft een bedrijf vaak van... Nou, dit is wat we gaan doen en wil jij dit mede mogelijk maken? Ja. Maar de belangrijkste stakeholder die bepaalt wat het bedrijf doet... is de aandeelhouder. En als die zegt... Ja, Mooi niet, we gaan een andere kant op. Ja. Dan kan niemand dat tegenhouden. En um, ja, toen dat kwartje bij mij eenmaal viel van hé, hey, dat hele extreem saaie, het, het fundament van een bedrijf, hoe het eigendom ingericht is, dat bepaalt in die end waar dat gebouw, dat bedrijf hè, dat op dat fundament gebouwd is, ja. dat bepaalt uiteindelijk waar dat gebouw heen groeit. Waar ja. dat, um, dus. Um, ja, je kan wel bijvoorbeeld een heel mooi duurzaam bedrijf willen inrichten. Of als CEO van Unilever een bestaand bedrijf wel heel mooi duurzaam willen maken. Yeah. Maar als de aandeelhouders zeggen, ja leuk plan, maar nee, dan gebeurt het niet. Dus op het niveau van die aandeelhouder moet je een aantal dingen fundamenteel anders doen... Yeah. om de belofte die je naar je klanten, medewerkers en de maatschappij doet... om die waar te kunnen maken en vol te kunnen houden.
0: Ja, dus in, in theorie kan dat? Ja. Een, een aandeelhouder kan dat, als, ook zetje, kan dat altijd blijven doen?
1: Precies. Maar dan is het bij gratie van die aandeelhouder. Ja. Dan kan die aandeelhouder ook zeggen, nou, nu niet meer. En een aandeelhouder heeft nooit het eeuwige leven. Dus het is altijd tijdelijk, als het bij een aandeelhouder ligt... om te bepalen hoe duurzaam een bedrijf is. Ja, want de fase
0: van uh, zijn of haar leven kan veranderen... of, 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 of kinderen moeten het overnemen die ja. een ander beeld erbij hebben. exact.
1: Ja. En eigenlijk is dat heel gek, weet je wel. Dus we komen op de aarde en um, even een stapje terug. <laughs> ja, Oké, okay, we kwamen op de aarde. Ja, ja we kwamen ja, op ja. de aarde. <laughs> ja. Genesis, nee. We, <laughs> <laughs> um, we kwamen... <laughs> nee, we, we komen op de aarde en, 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 en we hebben hier een, een ruimteschip, een plek waar we ons leven kunnen leiden. En we hebben heel veel afspraken gemaakt over wie een soort eigendomsrecht heeft. of Over delen van die aarde. He, soms letterlijk over land en yeah. over gebouwen. En soms meer over iets wat we bedacht hebben. Zoals een bedrijf. Um, maar als je kijkt naar wat we eigenlijk te doen hebben. Is het doorgeven van de aarde. En als een soort verantwoord rentmeester of een verantwoord steward daarmee omgaan. Yeah. En dat is yeah. wat heel veel mensen ook als intentie hebben. Zeker als je het... Als je hun ecosysteem even heel klein maakt, als je kijkt naar de familiesituatie, ja, dan bijna iedereen, of misschien echt iedereen, maar laten we zeggen, bijna iedereen, ja, wil dat de plek ja, die, die die voor zijn of haar kinderen achterlaat, dat dat een mooie plek is. Ja. Um, en waar trek je dan de grens? Wat vind je dan dat mooi genoeg moet zijn? Is dat alleen voor je eigen kinderen en, en vertaal je dat dan naar geld op een bankrekening? Of is dat de hele wereld en moet het, ja, wil je. Uh, uh, ja. leven op een manier... Uh, dat je niet jezelf als eigenaar... maar als rentmeester van deze plek gedraagt.
0: Ja, Dat ja. is het een soort verstoord. Ik moet denken aan hoeders.
1: Ja, dat vind ik ook een mooie vertaling. Ja. Ja. Ja, en, uh, wat zou ik zeggen?
0: Ja, en dat we dat met z'n allen... als we het even over het ruimteschip te hebben... Uh, ja. getoen, is misschien ook, ook een recente ontwikkeling. Want eerst maakte het misschien minder uit... dat de slagkracht van ons als mensheid... kleiner, mm -hmm. alhoewel... Uh, wat is het 40.000 jaar geleden kwamen we ook aan op Australië en dat is ook goed misgegaan ja. zeg maar met de uh, eerdere uitsterven uh, dierenuitsterventijden uh, wat het woord. Hey maar dus dit, waar, waar 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 was het moment dat jij dacht dit dit hier klopt het toch niet? Hoe ben je dat gaan inzien ja. en 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 gegeven moment, je ben je ook gestopt met uh, met, met en koren? Ja en, en, en hoe is die transitie verlopen?
1: Ja, goeie. Nou. We zijn gestopt met DoubleCore omdat we allebei het starten van iets heel leuk vinden. En op een gegeven moment, ja, eigenlijk meer iets gaande aan het houden waren. Ja. <laughs> um, en je hebt daar al een paar keer op gehind, dat is misschien juist de fase waarin het dan financieel prima loopt. Ja. Dus dan, dan heb je iets op gang gekregen. Dus dan werkt het, dus dan doe je dat toch, voortaan of zo. Um, maar voor ons was dat. Allebei niet waar onze passie ligt en uh, waar we mee door wilden. En daar waren we ook, denk ik ook, allebei wel een beetje in teleurgesteld... dat we dat merkten, van dat, dat onze zin afnam, weet yeah. je wel? Yeah. Um, ik herinner me goed dat er op een gegeven moment een potentiële klant belde... en die zei, ja, wat jullie daar gedaan hebben, wil je dat ook bij ons doen? En toen merkte ik dat ik me moest inhouden om niet te zeggen... nee, dat, daar heb ik geen zin in. Yeah. <laughs> weet je wel, dat ga ik niet... We, we willen weten wat jullie belangrijk vinden, wat je, wie jullie community is en, en wat die mede mogelijk willen maken. En, en dan willen we misschien
0: ja, <laughs> ja, ja, ja.
1: zoiets. En uh, ik zei dat dus niet, maar ik dacht dat wel. En daarna dacht ik ook, toen het belletje voorbij was, van shit, ik, uh, dit, dit is tijd, weet je wel. Ja. Was dat zo instantaan? Ja. Zo'n gesprek. Ja. Oeh. Ja, dit, uh, ik had het nog niet gehad. Het was de eerste keer dat ik zoiets had. Ja. Natuurlijk wel eens dat ik dingen met tegenzin deed. Daar hebben we het eerste deel van het gesprek over gehad. <laughs> maar niet dat ik dacht, ja, allemaal uh, gaat, Weet je wel, uh, ik vond het gewoon niet zinnig. Yeah. Um, en dat was voor mij wel absoluut het teken dat ik dacht... oké, okay, ik moet hier nu actie op ondernemen. En Simon had eigenlijk wel iets vergelijkbaars. Dat het uh, mooi geweest was. Yeah.
0: Yeah.
1: En eigenlijk heel gek, weet je wel. Want het beeld wat we bij ondernemen hadden is... Je hebt een bedrijf en dan op een gegeven moment draag je het over. Misschien verkoop je het. En we zagen dat langzaam maar zeker bij collega-ondernemers om ons heen gebeuren. Ze um, dus dachten, wat gek. Moeten wij dan niet ook dat pad lopen? Weet je wel? Yeah. Uh, nee, dat <laughs> wilden we allebei blijkbaar niet. Ja, maar, ja, de, de, en, en
0: daarmee uh, doe je misschien financieel jezelf tekort. Je, tenminste, je neemt een verlies daarmee. Of je je uh, opportunity-cost van het huip te hebben kunnen verkopen, althans.
1: Ja, maar nu vind ik dus, en toen uh, wilde ik vrijheid. Ja. Toen vond ik dat het grootste goed. Dus dat is waar ik de ruimte voor had om te kiezen. Zo van, nou, ik mag alles kiezen wat ik wil. Nou, doe mij dan maar vrijheid. Uh, Leuk snel
0: dus. Niet dat je denkt, oké, okay, over ik weet, ik zie dit nu. Uh, ik, kan het al, ik kan het ook zo afronden. De, ik kan het nu afronden. Of ik kan het uh, in een jaar tijd afwenden. Ja. Zeg maar.
1: Nou ja, het heeft uiteindelijk wel bijna een jaar geduurd. Want we hadden natuurlijk ook een verantwoordelijkheid. Die we wilden nemen en moesten nemen naar onze collega's. Ja. Um, dus we hebben het nou, we hebben een paar keer in een café gezeten om het samen over te hebben. En op een gegeven moment de, de knoop doorgehakt om het aan het team te vertellen. Van ja, uh, we gaan stoppen. Um, en uh, nou, dat was niet zo heel leuk. Nee. Um, want we hadden ze meegenomen op een uh, missie, weet je wel? Ja. Yeah. Met yeah. veel bravoure. Ja, 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 En heb je nog, uh, ik weet niet of
0: je dat nog overwogen hebt op als optie, maar dat, uh, dat die missie misschien wel doorging hmm. met een ander, andere chef van die missie ja. uh, erop, maar dat ja. jullie een soort van lab ernaast ja. hebben of zo, een beetje de... Ja moet een beetje denken aan Google met die twee oprichters die ja. op een gegeven moment ook een beetje uit, de, uit de, 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 het runnen dus van zijn gegaan om een beetje ja. andere speeltuinen ja. in te kunnen.
1: Ja, maar ons bedrijf was een lab, <laughs> weet <Ja>. je wel. <laughs> dus het was nu, ja, we willen, we, het was echt tijd voor iets anders, zeg maar. Huh. En we hebben ook, we hebben daar, er zit ook een geschiedenis aan. Hè, toen na dat belletje en natuurlijk is het iets complexer dan dat, weet je wel. Maar en toen we, hebben we het gesprek gehad van, nou, wat vinden je van... nou, oké, okay, een aantal nachtjes slapen en nog een keer... ja, het is echt, weet je wel, we moeten hier echt iets mee. Nou, het gesprek gehad met uh, een aantal collega's van... nou, stel dat jullie het overnemen, jullie dragen eigenlijk al zoveel. Nou, dat was niet hoe zij erin wilden zitten. En toen hebben we een operationeel directeur geworven en gevonden... Uh, maar die moest op een gegeven moment weer vertrekken... omdat uh, de klant waar hij daarvoor voor werkte, dreigde opeens failliet te gaan. En toen dacht hij, ja, shit... Ik heb daar verantwoordelijkheid te nemen, dus mm. sorry jongens, ik ben weer weg. Um, en die ging toch failliet uiteindelijk, dus ja. hij had moeten blijven. <laughs> nee, maar hij heeft wel gezorgd dat dat minder erg werd dan het had kunnen worden. Dus ja, ja, ja. heel mooi juist dat hij dat gedaan heeft. Maar voor ons, het feit dat hij er hij heeft drie maanden gewerkt... hebben ze zes maanden naar hem gezocht, hij heeft drie maanden gewerkt. En, wow. ja, en, en, en in die drie maanden hebben wij iets meer van onze gewenste vrijheid ervaren... Uh, en toen hij weer vertrokken was, dachten we... ja, we gaan er niet uh, minder van ervaren. Dus we gaan, uh, we gaan nu stappen zetten en echt gewoon... Uh... Toen hebben we dus tegen iedereen verteld, we stoppen. Dus er zat nog iets aan vooraf wat ik je net vertelde. Maar toen hebben we gezegd, we stoppen. En nou, dat was niet voor iedereen even leuk. En we hebben ook gezegd, van, ja, neem alle tijd die je nodig hebt... om iets anders te vinden en te bedenken wat je belangrijk vindt. En yeah. om het met ons en met elkaar over te hebben. Want dat is de vrijheid die wij nemen. Dus nemen jullie die alsjeblieft ook. En toen heeft het negen maanden geduurd... voordat het laatste project en de laatste collega een nieuwe baan had. Yeah. En toen was de bankrekening bijna leeg... en waren we blij met dat we het zo gedaan hadden. Maar het heeft daarna nog wel een jaar geduurd... dat ik niet dagelijks een stemmetje ook in mijn hoofd had die zei... dit is echt de stomste beslissing ooit... Nee, je, kan het, je kan het nog steeds verkopen. Graag. Ja, we weet je wel? <laughs> uh, want dat hoorden we natuurlijk en zagen we om ons heen. Hè? Dat mensen zeiden, hè? Hoezo? Je doet toch niet de deur dicht? Ging er dan iets mis? Oh nee, verkoop het dan alsnog.
0: <laughs> en dat waren stemmetjes die... Uh, een soort van het normale narratief van ondernemerschap. Ja. exact. En dat, dat ging toch ook knagen. Nou ja, te... weet je wel. Het was heus niet ja. alleen
1: die vrijheid. Maar ook als je dan die keuze maakt. Dat je dan toch gaat twijfelen. Ja, ja. ja we wilden vrijheid. Maar dat... Hallo, hadden we niet toch even iets minder vrijheid genoegen kunnen nemen en dan het verkopen, en dan misschien nog twee jaar lang een dag in de week betrokken zijn zodat je het goedkoper kunt dragen? En ik dacht ja, nee. We hebben twee gesprekken gehad met potentiële kopers, ja. en na die twee gesprekken hadden wij nog duidelijker dat we dit absoluut niet wilden verkopen, omdat we dan ja. twee jaar lang onvrij zouden zijn. Ja, omdat je dan toch
0: betrokken, die ja. betrokken blijft. Dat, en, was dat het?
1: en op de ergste manier, hè? Want het zou niet meer onze missie zijn. Het zou de missie worden van de koper.
0: ja En waar je bij betrokken moet zijn. Ja, 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 ja. Nou, met ja.
1: onze naam erop. Ja, ja dat zit ja, hier vast, ja. Ja, onhandig, dat, hè, die naam. Je,
0: toch als je het verkopen, wil verkopen, wel, ja. <laughs> en, en, ja, het is grappig, want ergens die bankrekening weer leeg... dat klinkt alsof je als een boom die groeit het, uh, en ja. sterft... Ja, en dat de, de, de is god, mooi, weet je wel. teruggeeft. Ja. Maar je hebt ook een deel van de opgebouwde constructie... daarmee ook weer laten vervliegen.
1: Mm -hmm. Ja, dat voelde soms ook als het meest jammere. Zo van, hé, hey, hebben we niet iets waar we zeven jaar aan gebouwd hebben... waar mensen uh, iets aan hadden... Ja. hebben we niet ook onze verantwoordelijkheid een beetje losgelaten? Um, en, en ik denk, of ik zie nu, dat anderen die verantwoordelijkheid hebben overgenomen. Um, ja, dus dat voelt niet meer zo. Maar dat heb ik al een tijdje zo gevoeld, ja. Ja, dat
0: ja, is ook, ook lastig. Uh, soort van, ja, je hebt de landing op zich goed gedaan. Iedereen is tevreden. heb je goed, goed heb je naar waarde gehandeld. En toch is er, is er iets wat anders had gekund of zo.
1: Ja, ja. Ja, en het was ook... Het was ook nou, ik zie nu, ik kom nu ook regelmatig bedrijven tegen waar het gelukt is om het hele team het bedrijf te laten dragen. Dat het eigenlijk niet meer uitmaakt wie er vertrekt. Ja. Yeah. ja, wat knap, weet je wel?
0: Um... Zoals uh, Charlotte bijvoorbeeld die wij al kennen.
1: Ja, ja, precies. Met bord en stift. Yeah. Ja, exact. Ja, dat vind ik echt om heel veel redenen heel mooi als dat lukt. Ja, en uh, wat je, wat, wat, wat ik
0: vaak heel lastig is om je als, als oprichter en en, en be, 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 van zeg het van uh, van van de spirit van het bedrijf belichaming uh, hmm. ervan, dat je dat je dat je ook vervangbaar daarin wordt van die ja. rol zijn ja. en dat je dus in de ruimte kan zijn zonder dat je die rol in hoeft te nemen dat is het is voor veel uh, oprichters toch heel moeilijk ja en ook het vertrek soms uh, ik had het uh, uh, Laatste, oh ja, met Bartel van de Color Kitchen uh, die ging weg en dan is hij dus toch gemist als hij weggaat. Oh, ja. Dus uh, je er ook wel, een keer je je vrijheid weer wilt. Ja. veel ondernemers zijn er toch ook daar, juist zijn ook ondernemers omdat ze er zo aan gehecht zijn natuurlijk. Ja, ja. 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 Hey, ja, we, we gaan toch we gaan toch, even, we gaan toch naar ownership. Uh, we waren al begonnen natuurlijk ermee. En, en ik ben ook ik ben even, je, je noemde net inhoudelijk zeg maar de, de dingen waar je, en je zag dat, de, dat, de, dat, dat je rafelrandjes van het systeem zag. Hé, hey, hmm. maar als er dit gebeurt en klopt, het, dan gaat er dus duidelijk iets mis. Ja. Um, waar ben je dat gaan zien en hoe ben je gaan opzoeken naar wat oplossingen ja. waren? Ja, dus, dus dit is jouw inhoudelijke raamwerk erbij van ja, daar gaat het dus iets mis, maar dat kan ja. misschien daarna pas echt. Dus hoe, hoe ben je erachter gekomen en hoe. Uh, hoe ben je erin gaan verdiepen en zo?
1: Hmm, ja. Nou, een van de laatste klanten die ik hielp met uh, het maken uh, van een crowdfunding campagne. Een mooie sociale onderneming uit Amsterdam. Uh, die uh, wilde de transitie naar steward ownership maken. En uh, nou, toen ik dat hoorde en me er een beetje in verdiepte, dacht ik... Jeetje, wat een uh, geniaal, maar... Ja, grappig idee, wat waarschijnlijk niet werkt en theoretisch uh, super slim in elkaar zit. Uh, weet je wel, we, ik bedoel, de hele kredietcrisis was ontstaan door geniale financiële producten. En we hadden. En dit dit,
0: dit, dit, dit kwaakte als een financieel
1: product. Ja, nou ja, in zekere zin. Ik bedoel, op deze wereld zijn soms de slimste mensen be <lacht> bezig met de meest onzinnige dingen, weet je wel, financiële producten. En, en dat, dat vond en vind ik ook in dat hele. Uh, crypto en bitcoin uh, wat doordat ik met crowdfunding bezig was, raakte ik daar ook in geïnteresseerd en zag ik en dacht: ja, wat een mooie ideologie. Maar wat je dan ziet waar het naartoe groeit, dan denk je: hè, yeah. wat is dit nou weer? En um, voor mij was steward ownership ook zoiets. Dat plaatste ik ook in dat vakje. Daar dacht ik: ja, ja super geniaal, super slimme mensen, natuurlijk. Maar uh, er zal wel een adertje onder het gras zitten of in de praktijk gewoon totaal niet werken. En nou, die mooie sociale onderneming die de transitie wilde maken... Uh, die lukte het uiteindelijk niet. Omdat de aandeelhouders nee zeiden. Yeah. In dat bedrijf, uh, er waren al een aantal investeringsrondes geweest... voordat ze gingen crowdfunden. En de helft van de aandeelhouders die dacht, ja, dit is mooi. He, met steward Ownership zetten we de missie centraal... en onze financiële belangen die worden beperkt... en we hebben als investeerders geen stemrecht meer. Dat is even heel kort uh, een beetje de essentie van steward Ownership. Uh, dus de missie staat centraal, investeerders hebben geen stemrecht... en winstrecht wordt gemaximeerd op een niveau waarvan iedereen die betrokken is zegt... ja, dit is genoeg. Als ik dit ontvang, dan ben ik genoeg uh, ja. voorzien, zeg maar. Ja. Genoeg voorgoed. Um, de helft zei dus, ja, dit, dit past bij waarom we meedoen in dit bedrijf. Laten we dit doen. En de andere helft zei, ja, hou eens even. Wij zijn op een lastige tijd ingestapt, we hebben dat stemrecht nodig... En, uh, nou uh, we willen ook wel een beetje mee kunnen sturen. En waarom zou ik mijn financiële recht maximeren? Ik, uh, ik heb toch heel veel risico genomen. Dan heb ik toch ook recht op, op alle meerwaarde die er nog zou kunnen komen in de toekomst.
0: Ja. En los van recht, ik wil het eigenlijk ook. Ja,
1: ik wil het. Want ik, ja, ik, het behoort mij toe. Um, en dan hebben we het weer over op deze aarde komen... en je iets toe-eigenen als een soort eigenaar. Um, en uh, toen dacht ik... wow, shit, we gaan straks crowdfunden... Met het verhaal van die missie. En we gaan zeggen waarom dit bedrijf bestaat. En dat jij daaraan mee kan doen. En de volgende stap van dit bedrijf mede mogelijk kan maken. Maar de helft van de aandeelhouders zit er helemaal niet zo in. Ja. En dat is wel het fundament onder het bedrijf. Dat zijn de belangrijkste stakeholders. Ja. Dus ik ging met best wel wat tegenzin. Ging ik die campagne uh, in, zeg maar. Ja, want het voelde niet authentiek. Of nee. incongruent ergens. Nee. Dus toen ik het positieve verhaal van Stuart Ownership hoorde. dacht ik, ja, ja. Allemaal leuk en aardig. Maar toen ik hoorde dat het niet doorging, dacht ik... Wow, shit. Het ja. fundament onder een bedrijf is essentieel. Dat saaie deel, het eigendom, hoe dat ingericht is... daar moet je bewust mee omgaan. In plaats van als ondernemer denken... ik heb een missie, ik ga naar de KVK of naar de notaris... en ik schrijf een BV in. Eh, het maakt niet uit hoe dat gestructureerd is. Dat is gewoon zoals iedereen het doet. Mm -hmm. En daarna ga ik mm -hmm. die, met die missie aan de slag. Dat ja. is waar al mijn tijd heen moet. Maar als je niet met het fundament eerst even aan de slag gaat... Nou ja,
0: dan... Dan heb je een paar afslagen later.
1: Ja, dan heb je het een paar afslagen later. heb je het moeilijk of is het onmogelijk geworden... om die missie centraal te houden.
0: Ja, En, die is de, en de vervolgafslag hier was ook al genomen... want er waren investeringsrondes al geweest ja. met ook klassieke investeerders.
1: Exact, dus ze waren te laat. En toen dacht ik... Ja. Hé, hey, ze waren te laat. Laten we zorgen dat de volgende keer zo'n mooi bedrijf op tijd is. En toen ben ik me gaan verdiepen in het fenomeen steward Ownership en gaan zoeken naar Nederlandse voorbeelden. Want ik dacht, ja, dit zijn vast mensen die dit bedacht en toegepast hebben in Nederland. En um, nou, toen kwam ik op voorbeelden van bedrijven die het doen. Uh, klein en groot. Uh, uh, bedrijven die het net waren doen en bedrijven die het al decennia deden. Maar ook in het buitenland mooie voorbeelden. En toen dacht ik, hé, dit is een soort, in het luwte van het kapitalisme is dit een soort fenomeen wat te weinig zichtbaarheid heeft gekregen. En ja, ik heb eigenlijk een beetje toen mijn missie ervan gemaakt... om te kijken hoe we daar verandering in konden brengen. En daar is uiteindelijk Stichting We Are Stewards uit ontstaan... met als doel om de adoptie en ontwikkeling van steward ownership te stimuleren in Nederland.
0: Het is ironisch natuurlijk dat jullie zelf niet een ownership bedrijf zijn... <lacht> nee. maar een maar stichting, ja. Exact.
1: Ja, dus, nou ja, weet je wel... We, we, hebben, we hebben niet een commercieel doel, maar we hebben een... Ja, we willen gewoon... We hebben een non-profit doel, zou je kunnen zeggen, dus... Uh, we zijn zelf inderdaad niet steward-owned, we zijn een non-profit. Uh, ja, en daar uh, werken we nu met een team van vijf aan. En dat is, uh, nou ja, opnieuw een soort uh, wereldveranderend iets... zoals crowdfunding dat uh, 15 jaar geleden ook was.
0: Hey, maar dit, dit, is, dit is volgens mij gestart in de tijd dat jouw post-studententijd wensen qua inkomen... Uh, 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 intussen wat gestegen waren waarschijnlijk, want die zijn net je zoontjes vier... Dit is of je zo, zo lang zijn jullie onverbezigd. Dus ja. je hebt opeens met een zonder commerciële missie, je moest iets nieuws bouwen, en je was vorig af, had je afgerond. Je moest, je moest nu ook echt aan de bak om wat te verdienen, neem ik aan. Hmm. En, dit is, en nu begin je weer met zo'n uh, voor de troepen vooruit, uh, hmm. met, een, met een gek idee, wat, uh, wat, met een paar aanhangers uh, wereldwijd, maar nog niet zoveel. <laughs> dus dus uh, hoe, hoe ben je dat gaan
1: vormgeven? Ja. Nou ja, uh, uit de crowdfunding-tijd had ik een beetje spaargeld. Dus dat ben ik op gaan maken. Ja. <laughs> hey, weet je wel, dus gewoon uh, zoveel mogelijk tijd erin gaan steken. Dus in die zin, hè, we zijn een stichting, dus een non-profit. Maar ik ervaar het op dezelfde manier als gewoon ondernemen. Ja. <laughs> Al je tijd geven en zorgen dat het iets wordt. Um, en um, ja, nu, nu, we, we hebben voor stichting We Are Stewards een aantal donateurs... die ons werk mede mogelijk maken. Waardoor de mensen die er tijd aan besteden, waaronder ik een salaris ontvangen. Ja. Zodat we in staat worden gesteld om die tijd er ook in te steken. Ja, dat helpt wel. Ja, dat, dat is een randvoorwaarde, weet je wel. Um, en um, ja, maar weet je... Fundamenteler en belangrijker... Um, ik ben christelijk opgevoed. Um, en um, wat ik daar aan over heb gehouden is... Uh, en ik heb daar een hele zoektocht zelf in gemaakt. Ook tijdens mijn studietijd. Uh, wat ik daaraan over heb gehouden is het idee van, van een hemel. Hmm. En uh, dat je iets kunt doen om daar terecht te komen. En wat ik denk dat je kunt doen om er terecht te komen... is van de aarde proberen een hemel te maken. Dus de tijd die je, die je hebt gekregen... het enige wat je echt hebt is tijd, weet je wel. En je weet niet hoeveel. <laughs> je hoopt zoveel mogelijk of ja, genoeg ja, of ja, ja. Uh, niet te weinig. Um, ja, wat mij heel erg drijft en wat ik, wat ik als een enorm, geschenk, ja, echt een enorm geschenk ervaar... waar ik heel blij mee ben, is die tijd en dat je kunt doen wat je wil. En dat je dus kunt proberen om hier een beetje de hemel te creëren. En um, Ik heb in de dingen die ik dan in mijn werk doe, ervaar ik dat. De vrijheid om te doen wat ik belangrijk vind. En ja. helemaal niet de drive om iets te moeten doen waar ik genoeg mee verdien. Ik zie het echt als alleen maar een randvoorwaarde... Ja. Waarin het heel fijn is om te zorgen dat je niet te veel kosten hebt. Want wat ga je doen als je heel veel verdient en dus heel veel kosten hebt? Dan ga je waarschijnlijk uh, meer uh, de, de planeet uh, benadelen. Ja, um, ja, ja. ja, daar is gewoon een sterke correlatie. En ik denk dat ik dat zelf ook zou doen. Ja, dan... Dus
0: ook hier ben je eigenlijk het, uh, het fundament daarbij. Een soort van fundament, equivalent. Want anders moet je weer gaan winst maximaliseren. Hè? Een soort van met je eigen tijd.
1: ja. Precies, en, en er zijn mensen die, dit, dit is hoe het voor mij is, maar er zijn natuurlijk ook mensen die in staat zijn om wel een drive te hebben om veel te verdienen um, en daar dan hele goede dingen mee doen. Hè? Dus je hebt uh, mensen die dan zoveel mogelijk weggeven. Hè, de, nou ja, um, ik heb dat zelf niet. Ik, weet je wel, ik heb besloten dat mijn tijd mijn, uh, mijn ja, 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 tool is, precies, zeg maar. Precies.
0: Ja, ik vind dat een beetje een gekke gedachte: dat je in dat eerste heel veel moet verdienen en daarmee waarschijnlijk ook dingen doet die wat minder zuiver zijn. Ja. Uh, of het ga je ergens in een moeilijke zuidas als constructiewerk of zo. Mm. Uh, en dat je vervolgens dat geld, die, die overwaarde die je die, die hebt gecreëerd, die, die, is, die is ook ergens, van, ergens mee verdiend. Dus ja. en, en dat ga je vervolgens goed maken of zo door het weer weg te geven. Ik, ik, ik snap het niet helemaal.
1: Nee, precies. Ja, ja en ook. Jezelf aanleren van een consumptiepatroon <laughs> of van een uitgavenpatroon. Het nee,
0: gaat maar net vanuit dat je dat ook weer af kan leren. Ja,
1: en dat is echt verdraaid moeilijk. In, in de tijd, de crowdfunding-tijd, uh, gebeurde het ook dat uh, banken wat gingen afslanken. Waardoor er heel veel bankiers bij ons solliciteerden. En wij konden hen helemaal niet het salaris bieden wat ze daarvoor hadden. Nee. En zij konden gewoon, uh, ze wilden misschien wel graag bij ons aan de slag. Um, maar ja, als wij hen niet het salaris konden bieden wat ze bij de bank ook hadden, ja. dan was hun leven niet volhoudbaar. Zo, dus ik, ik zag echt hoe mensen vast zaten in uh, geld beperkt aan je vrijheid, ja, in plaats van dat het vrijheid geeft. Ja. Ja, 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 ja. Nou, ik krijg echt een soort benauwd gevoel, weet je wel. Ja, ja. ja. Het is,
0: het is slim dus eigenlijk ook gewoon om jezelf ervoor te beschermen. Dat, dat raakt weer aan de, de keuze om een bedrijf bij het evenement goed in te richten. Dat je niet, uh, ja, die ene aandeelhouder... Ja, maar die kan ook veranderen van persoon of, ja. uh, of verhandelbare aandelen. Dat is helemaal veranderlijk natuurlijk. Um, hey, hoe, hoe zijn jullie... Je bent natuurlijk gaan zoeken. En je, volgens mij zijn er, als je... Als je jullie beschrijven drie hoofdvormen, zeg maar. Mm -hmm. uh, van uh, van steward Ownership. Uh, wat zijn... Wat zijn in de. de die, die drie kunnen we zo even uitpluizen. Maar ik wil gewoon, in, 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 gewoon eerst eens even inhoudelijk. Wat zijn de, de knoppen waar je een beetje aan kan draaien als je de, de statuten of de, bij de, voor de notaris uh, zo, 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 zo gaat maken? Wat zijn de, de schuifjes?
1: Ja. Zeg maar? Goeie vraag. Ja, wat je bij steward ownership doet. Is dat je opnieuw um, het eigendom ontwerpt. Dus van een bedrijf. En, en normaal gesproken zit in. Uh, in eigenaarschap, in aandeelhouderschap zitten heel veel rechten samen. Uh, het feit dat je kunt stemmen. Dat je uh, zeggenschap hebt over wie de bestuurder van die onderneming is bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar ook het feit dat je dividend kunt ontvangen. Dus er zit stemrecht, macht en economisch recht zitten bijvoorbeeld samen in een aandeel. En uh, met steward ownership ga je eigenlijk opnieuw kijken naar... als dit de missie, het doel van de onderneming is... wie kan dan het beste welk recht houden? En voor hoe lang? En hoeveel? Yeah. En wat is genoeg? Dus je gaat opnieuw eigenlijk vanuit de intentie... waar iemand een bedrijf mee start... ga je kijken naar hoe je die, uh, dat juridische fundament uh, vormgeeft. En uh, wat je eigenlijk in essentie doet... is dat je stemrecht en winstrecht uit elkaar knipt. En dat je kijkt, wie kan dat stemrecht houden? Wie kan de verantwoordelijkheid dragen... om op het niveau van de aandeelhouder te bepalen... wat de juiste koers is voor dit bedrijf? Ja, yeah. ja. Yeah. En waar leggen we het economische recht? Moeten investeerders misschien gecompenseerd worden? en De oprichters en misschien het team en andere stakeholders misschien wel. En misschien moet er ook wel een minimaal deel altijd voor het bedrijf beschikbaar zijn. En misschien is er ook wel een deel wat naar de maatschappij extra naast bela na belasting, eh, naast belasting eh, na, naar de maatschappij terug mag vloeien. Yeah, yeah, yeah. Iets wat sommige ondernemers overwinst noemen. Ja. Yeah. Um, en dat soort afspraken kun je allemaal vastleggen. Dus wie besluit waarover en waar gaat het geld naartoe? En je kunt daar ook best wel enige flexibiliteit in behouden... maar dat je dat in ieder geval niet bij dezelfde legt. Want dan gaat die, die persoon gaat zijn stemrecht gebruiken... om zijn eigen economisch recht te uh, optimaliseren. Misschien, niet, misschien tijdelijk niet, maar dat is wel wat er mogelijk is... en wat we om ons heen zien dat er in die end gebeurt... Dus als het niet gebeurt, is het tijdelijk niet. <laughs> als ik ja, heel serieus
0: ben. Gezien dat alle, alle anderen het wel doen, zo vaak het wel gebeurt, is het een beetje naïef om te denken dat, je, dat jou het zich het niet gaat overkomen.
1: Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Ja.
0: En, en ook die, het, uh, je zei je, een beetje flexibiliteit kun je inbouwen, dat zit hem ook in die verhouding bijvoorbeeld, of, of, ja. uh, of wie gaat waarover. Ja. Dus daar heb je, die kun je ook, kun je daar een bepaalde flexibiliteit in bouwen, dat je dat weer
1: kan aanpassen bijvoorbeeld. Ja, ja zeker. Het kan zijn dat het bedrijf. Uh, in de ene fase van, van de onderneming dit nodig heeft... en die personen nodig heeft... en yeah. in de volgende fase heel andere personen nodig heeft. Dus ik denk dat het juist... Eh, en, en het bedrijf kan niet zeggen... Hé, hey, aandeelhouder, we hebben jou niet meer nodig. Kunnen we nu, eh, normaal is dat niet wat je doet, maar je kunt dus... <laughs> <laughs> Zoals dat heet, kwaliteitseisen toekennen... aan wie aandelen met stemrecht mogen houden. Yeah. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen... Nou, uh, drie van de vijf mensen die in deze onderneming stemrecht hebben... Uh, Moeten bij het bedrijf werken. Uh, daarvan moet er één deze functie hebben en dat snappen. Dus je kunt helemaal bedenken wat is belangrijk op dat niveau. Ja. Um, en als die mensen met elkaar zich realiseren op een gegeven moment... hé, hey, nu is dat belangrijk. Nou, dan, dan, dan kan dat aangepast worden.
0: Maar het ook, dat is natuurlijk een soort governance probleempje. Ja. Dat je, dat het, 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 Klopt. Hoe, hoe makkelijk of moeilijk maak ja. je dat, dat het weer aangepast kan worden.
1: Ja, dat is een goed punt. Dus um, om daar een kort antwoord op te geven... wat je onder andere kunt doen... Dus naast dat je stemrecht en winstrecht uit elkaar knipt... kun je bijvoorbeeld ook, dat is wat veel steward bedrijven hebben... kun je ook een, een gouden aandeel of een prioriteitsaandeel uitgeven. Dat is een aandeel met heel beperkt stemrecht, maar wel vetorecht. Dus goedkeuringsrecht yeah. over specifieke dingen. Dus bijvoorbeeld over het wijzigen van economische afspraken van oprichters. Want oprichters hebben misschien zowel stemrecht als steward van de onderneming. Want yeah. wie is er anders steward van een startend bedrijf? En hebben wellicht daarnaast economisch recht als eh, zijnde oprichters van de onderneming. En dan kunnen ze dus met hun stemrecht hun eigen economisch recht wijzigen. Ja, dat was nou net niet het idee. Dus met zo'n gouden aandeel kun je de afspraken in stand houden. Maar kun je ook een soort hobbeltje hebben... Uh, die nodig is om bepaalde wijzigingen dus wel door te kunnen voeren die handig zijn voor het bedrijf.
0: En dan moet je dus met een goed verhaal komen richting ja. diegene die dat veto aan, uh, ja. dat golden share heeft ja. om, om, om te zeggen nee, het, het is ook ten dienste van
1: de onderneming. Het is juist nodig dat dit aangepast Want wordt. Die,
0: die golden share, waar aan toetsen die, of is dat ook weer flexibel dat je het ook kan vastleggen waar die aan toetsen waar, waar, of, of, of iets een goed idee is. Het moet voor de onderneming goed zijn. Ja. Of voor de missie. Of voor...
1: Nou ja, Goeie, je vraagt nu best wel door. In de meeste gevallen is het zo dat die gouden aandeelhouder... alleen maar als doel heeft om de steward-ownership-structuur in stand te houden. Of althans, om het bedrijf steward-owned te houden. En als er een structuurwijziging nodig is om dan te toetsen... of het nog steeds steward-owned is, zo ja, dan wordt die goedgekeurd. Yeah, yeah. Daarnaast is het binnen een steward-owned bedrijf goed gebruik... om ook andere stakeholders een soort toetssteen te laten zijn voor wijzigingen. Dus dat als de stewards met elkaar zeggen... Hey, de missie moet misschien wel gewijzigd worden... dan misschien is het dan wel belangrijk voor een bepaald bedrijf... dat de klanten dat ook vinden. Mm. Um, en is het weer de borging van de gouden aandeelhouder... die zorgt dat die toetsing moet plaatsvinden. Dat dat niet overgeslagen kan worden. Yeah. Uh, terwijl die gouden aandeelhouder snapt het bedrijf en de markt... van dat bedrijf niet goed genoeg, maar wel de structuur. Ja. Yeah. Um, dus je knipt best wel veel dingen uit elkaar. En daar zit ook een zekere complexiteit in. Maar je creëert eigenlijk de complexiteit die nodig is... om als bedrijf verantwoord te handelen in de maatschappij. In plaats van dat je alles op die ene persoon met een zak geld legt. Want een zak geld is <laughs> in een conventionele structuur... de enige kwaliteitseis voor het wel of niet kunnen zijn van aandeelhouder. Ja. En is dat nou de beste toets van verantwoordelijkheid?
0: Ja, ja exact, exact. Ja, je zegt het wordt complexer. En dat, dat, dat is ook zo. Uh, het wordt, je moet over allerlei dingen nadenken. Ja. Waarover je... Uh, uh, nou ja, uh, in het starten van, lekker starten van het bedrijf helemaal niet over wilt nadenken... of je, je tijd hem wilt besteden. Uh, eerst maar klanten of iets dergelijks. Ja. Uh, maar het is een beetje zoals elk notarisbezoek, tenminste de, de, de notarisbezoek die ik gehad heb gaat toch over, vaak over dingen waar je überhaupt niet over na wil denken. Namelijk dat, dat je, wat, wat gebeurt er met je kind als, je, als jij en je partner allebei sterven. Hmm, hmm. Dus ook dat is een beetje het, het, je moet een soort van denkoefening doen voordat het puntje bepaaltje komt. Ja. Uh, en dat, ja, dus, dus het, is, het is toch een soort van vingervlugheid die je er maar in te ontwikkelen hebt om... Uh, om hier iets slims over te kunnen gaan doen. En dat, en dat is misschien een groot deel van jullie werk. Het, ja. leggen, wat zijn die knoppen eigenlijk? Hoe werkt dit?
1: Precies. En sommige ondernemers vinden dat heel leuk... om dan wel een bewuste keuze te gaan maken.
0: Je bedoel de detail georiënteerde mensen zoals ja. jij was. Ja. <laughs> ja.
1: ja. Maar bijvoorbeeld ook iemand die bijvoorbeeld op het punt staat... of op het punt die toewerkt naar met pensioen gaan... Hmm. 40 jaar aan het bedrijf gebouwd heeft... die wil misschien juist best wel veel moeite doen... om het goed achter te laten... Ja. Dus dan zit je in een andere wedstrijd dan wanneer je een bedrijf start... en alle tijd wil besteden aan break-even <laughs> behalen, ja, zeg maar. Ja, precies.
0: En dus ook, ook weer, dat kan ook alleen maar voor die, die bedrijven... Dan die het tot die tijd zo centraal uh, gehouden ja, hebben, die precies. aandelen. Dat is een beetje Patagoniërs daar een voorbeeld van natuurlijk. Exact, ja. precies.
1: Dus die hebben dan het geluk dat ze nog in hun eentje... of met een klein groepje aandeelhouder zijn... dus deze stap kunnen zetten. Ja, ja je hebt gelijk. Um, ja, en... Um, we werken ook wel toe, en daar zijn we nog niet, nadat er blauwdrukken zijn. Dus uh, eh, dat je niet op elke vraag helemaal zelf moet bedenken wat het antwoord moet worden. Wat we nu doen als iemand denkt of zegt, weet ik veel. <laughs> Dan zeggen we nou, je kunt bijvoorbeeld zo, zo of zo. Of die heeft het zo gedaan, die zo, die zo. Ja. Dan weet een ondernemer vaak ook wel... oh ja, nee, ik identificeer me het meest met die ondernemer... of met die oplossing.
0: Ja, het klinkt als een, een soort vragenlijstje. Ja. Met, met voor- en nadelen van ja. keuze schetsen.
1: En meestal, maar we doen het liefst met open vragen. Van wat zijn je doelstellingen? Wat wil je? Wat is genoeg? Hoeveel heb je nodig? Ja, en als iemand dan drie keer zegt, weet ik veel... Uh, en geïrriteerd begint te raken... ja, jullie weten toch hoe steward ownership werkt? Zeggen jullie het maar. Nou... Je bepaalt het wel echt zelf, maar dit is hoe je het bijvoorbeeld kan doen. En ja. wat vind je daarvan? Ja,
0: ja, ja, ja. Maar we
1: willen niet te veel primen, niet te veel sturen.
0: Ja, of in ieder geval. Ja, het is een beetje een lastige balans inderdaad. Je wilt ja. dat het uh, opgepakt kan worden. Ja. En tegelijkertijd wil je dat het dat, dat ze juist, is het, is het ook juist de kans om het goed erover na te denken.
1: Ja, exact. Ik denk over vijf jaar dat er uh, meer, uh, hoe noem je dat, uh, antwoorden gevonden zijn uh, die een beetje mainstream zullen worden waardoor je minder hoeft door te denken als je dat niet wil, Ja, weet je
0: wel? Ja, ja, ja. ja, ja. Ik bedenk aan die soort van verzekerings wat is het nee, of de, ook soort notarispolis die kan samenstellen op, weet ik veel, op heema.nl had dat volgens mij ook mm. had dat volgens mij ook zelfs dat je en dat je gewoon doorheen klikt, dat je eigenlijk gewoon een soort standaard voorbonnetje bijna krijgt, wat gewoon in elkaar gezet wordt, zo, zoiets. Dat zou toch handig zijn en dan wel, maar wel dan met een goede uitleg erbij zeg maar, dat je weet waar je voor je tekent. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk wel wat belangrijk. Even, even een, er zijn. Um, Nee, twee dingen denk ik nog. Voordat we... gezien de tijd, ik denk dat dus, er dus alle details... We, kunnen, we hadden het hier vooral over, over de, een andere podcast die deed... bij de ecosofie. Uh, hij heet Marnix, geloof ik. Ik ken zijn achternaam niet. Het is een beetje raar om met, met Marnix aan te spreken. Maar de, <laughs> hoe dat, uh, dat... En nog veel meer daarin door te pluizen. Hmm. Uh, ik, ben, ik ben even benieuwd naar... zo'n dus een paar misschien kritieken... die er vaak op, op zouden kunnen zijn. zeg maar, Wat jou, jou, jouw zicht daarop is. Bijvoorbeeld dat het dat je de financiële incentives nodig hebt om goed te zijn in competitie.
1: Ja. Uh, hoe denk je daarover? Ja, ik, dat is absoluut een dimensie. Hè? Een financiële incentive kan mensen uh, helpen om uh, beter hun best te doen. Tegelijkertijd willen we denk ik juist dat we iets minder dat als enige drijfveer gaan beschouwen. Weet je wel, dat heeft de wereld denk ik nodig. Steward Ownership maakt niet, maakt niet die dimensie onmogelijk. Dus je kunt hem combineren met steward Ownership. Ja. Je, je maakt hem alleen... Um, je maakt duidelijk afspraken over wat passend is en wat genoeg is. En wat niet ten koste van de missie is of te veel is, zeg maar. Um, ja, dus het hangt
0: daar een beetje af met wat de bedoeling is of wat de missie is. En dat ja. een bedrijf als Bosch bijvoorbeeld is steward owned. Ja. En, uh, dat, die hebben misschien niet vastgelegd dat ze, dat ze circulair moeten bouwen... of iets dergelijks, in hun nee. missie. En, nee. uh, of maar maar kompen, ze zijn wel goed in competitie. Ja. Want ze zijn gewoon een goed draaiend bedrijf, volgens mij.
1: Ja, precies. En enige tijd terug, in, in een uh, podcast die we zelf ook uh, opgenomen hebben... spraken we de bestuursvoorzitter van TBI. Dat is een bouwbedrijf. Een van de twee grootste steward-owned ondernemingen in Nederland.
0: De andere is Triados, neem ik aan.
1: Uh, nee, de, de andere is uh, Remea, ah. een, uh, Fabrikant van cv-ketels en warmtepompen. Okay, ja, ja, ja. Um, ze zijn ongeveer even groot, Remea en TBI. En uh, in beide ondernemingen werken zo'n 6.000 mensen... en ze hebben zo'n 2 miljard omzet, allebei. Um, en uh, aan die bestuursvoorzitter van TBI vroegen we... hoe kan het toch zo zijn dat er niet een groep aandeelhouders is... die jullie achter je broek aan zit om je best te doen... en om te zorgen dat het ja, financieel ook goed gaat met deze onderneming... En toen zei hij, ja, hoe denk je dat dat dan zou werken... als dat wel zo zou zijn? Denk je dan dat wij wakker zouden worden met het idee van... nou, laten we nu eens lekker geld gaan verdienen voor, voor die belegger... die we eigenlijk niet kennen? Dat is helemaal niet de motivatie die mensen stuurt. Yeah. De motivatie die mensen hebben die bij TBI werken... is om iets moois te maken wat ze vanuit hun eigen drive graag willen. Dus eigen verantwoordelijkheid, eigen interesse, eigen bewegingsruimte... Uh, ja veel meer als mens dan als radertje ook kunnen yeah. werken, zeg maar. Yeah, yeah, yeah. En toen vroeg ik, en hoe is dat voor jou dan? En toen, ja, dat is gewoon natuurlijk niet anders dan dat. <laughs> dus, en ik wist misschien ook wel een beetje het antwoord. En ik vertel dit ook aan andere ondernemers. Maar, um, ja, weet je wel, we lijken te denken, of er lijkt ons verteld te zijn, dat die financiële incentive een soort unieke gouden sleutel is om te zorgen... dat zowel mensen als bedrijven goed presteren. Ja. Maar het is een sleutel. Maar het is helemaal niet de enige sleutel.
0: Nee, zeker als je de keuze hebt als ondernemer in het begin... om een fundament te leggen. Wil je dan dat, er, dat, je, dat je werkt naar een structuur... waarbij er waarschijnlijk iemand... Dat er iemand staat als aan het roer die, die, die aangespoord moet worden... met een soort financiële zweep. Precies, ja. precies. Of uh, iemand die echt gemotiveerd is. Exact. Ja.
1: En is dat ook niet veel leuker voor medewerkers? Ja. ja. Weet je wel? Ja.
0: ja. ja, ja, ja. <laughs> Pacht open.
1: <laughs> ja. Alleen het is ongrijpbaarder. Het, je laat dus een bepaalde controle weg en geeft verantwoordelijkheid terug. Ja. En als er anonimiteit in het spel is... dus mensen die dan denken van... Hè, als je aandeelhouder of belegger bent dan geloof je helemaal niet dat dat zou kunnen werken. Want je laat een touw los en je kunt het nooit meer vastpakken, dat touw. Ja, dat is
0: spannend, spannende.
1: Superspannend.
0: Ja. ja. Dus voor de ondernemer zelf in het begin is het misschien minder spannend. Maar als je het, als je het gaat om, om, om bij een bestaand bedrijf... Uh, opeens moet gaan voorstellen hoe dat zonder zou zijn... wat ja. al jaren zo... Hmm. Ja, dan ga je dus een beetje tornen aan de dingen die succesvol hebben gemaakt mogelijk. Hmm. Of, of misschien qua beeld.
1: Ja. Ja, ja. Interessant.
0: <laughs> uh, je, je, je zegt, je zijn een stichting, met, een, met, een, met een, en ook, uh, uh, hoe zeg, actief bijna activistisch een beetje, hmm. uh, maar je wilt niet pushen, nee. zei je ook. Ja. Um, het is, is, is er, is er een, een, het moet vanuit de, omdat, deel zeg je, voor, je het is ook een beetje voor het gesprek, maar dat 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 zei je, dat moet uit de motivatie van de ondernemer komen. Ik bedoel, ja. ik wil dat iemand niet opleggen.
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar zijn er wel bepaalde soorten ondernemingen of bepaalde type bedrijven... waarvan je denkt, uh, daarvoor zou het wel echt heel goed zijn. Ik hoop hmm. dat die veel aanbellen bij, bij me.
1: <laughs> ja, absoluut. Um, ik denk, als je een duurzame start-up start... met een missie om de wereld beter te maken... hoe kan je dat doen als de aandeelhouder in de de belangrijkste stakeholder is? En in het begin maakt dat natuurlijk niks uit. Want dan ben je als oprichter de belangrijkste aandeelhouder. En is het überhaupt jouw intentie en tijd... die maakt dat je aan die missie wil werken. Yeah. Dus dan... Ja, is er geen, uh, is alles overlapt alles. Yeah. Um, maar het is eigenlijk raar om een duurzame onderneming te drijven met ook andere hè, aandeelhouders, investeerders aan boord, um, en dan te denken dat je impact first bent. Want elk bedrijf dat niet Stuart owned is, ik zeg het even super zwart-wit. Ja, yeah. maar <laughs> ik ben het er zelf ook niet helemaal mee eens. Maar <laughs> stelling: elk bedrijf dat niet Stuart owned is is eigenlijk niet impact first, maar shareholder first. Als het aandeelhouders heeft. Als
0: het aandeelhouders heeft die, dat, die hun geld belangrijk vinden.
1: Nee, maar altijd. Want het, het zijn dan de aandeelhouders die besluiten... dat, dat ze impact belangrijk vinden ja. in plaats van geld. Dus ja. het is nog steeds shareholder first.
0: Shareholder first sowieso, ja. ja, ja. ja. Met het risico dat het financieel uh, uh, tunnelvisie wordt.
1: Ja, en, maar jouw punt is wel heel grappig, want dat krijg ik van heel veel impactondernemers en impactinvesterers terug. zeggen ze, ja, maar wij vinden ook impact belangrijk. Nou, als je dat vindt, waarom lever je dan niet je stemrecht in en geef je het aan mensen die gaan zorgen dat de impact, ook als jij er niet meer bent, centraal blijft staan? Hmm. En dan valt er een kwartje van, oh, dat is waar, maar ik weet niet of we dat kunnen, mogen en durven. Maar dat is wel wat ownership mogelijk maakt, ja. dat je met elkaar die missie centraal stelt. En het mooie wat er dan ook gebeurt als een bedrijf... met zowel ondernemers als investeerders dat overweegt... is dat ze met elkaar rond die missie gaan staan. Hmm. In plaats van tegenover elkaar gaan staan. Dus de onderhandeling bij een investering in een steward onderneming... is niet meer recht tegenover elkaar, maar is met elkaar kijken naar die missie. Oké, okay, hoe gaan we dat realiseren? Wat willen wij terug uit die onderneming? En wanneer hebben we genoeg terug gehad? En wanneer mag het daar blijven, zodat die missie nog verder gebracht kan worden? Ja.
0: Ja, ja. Hey, die, die, die durf is dus wel een crux. Wat is, wat is, de, wat is daarvoor nodig? Wat, 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 dat, we, dat we dat meer kunnen? of zo wat, wat denk je dat, Hoe zie je dat in de, de komende jaren ook zo ontwikkelen? Zeg maar, wat er, wat, ja. Het wordt cultureel misschien wat meer gemeengoed. Ja, ja ik denk dat. dat, hoop ik. dat. En waarom, en, maar wat maakt het dan mm, minder moedvragen of zo? Of ja.
1: Minder spannend? Nou ja, weet je, wat heel erg helpt... is de realisatie bij veel ondernemers dat ze het eigenlijk al zo doen... Maar dat ze dus nog wel zelf wellicht in die positie van aandeelhouder zitten. Ja. Van hé, hey, maar dit is eigenlijk bestendigen van hoe wij het nu doen... en hoe we willen dat het blijft gaan. Uh, en dan is de stap is heel logisch. Maar dan is het soms nog steeds eng dat je denkt... oké, okay, maar niet heel veel bedrijven doen dit nog. Uh, ja, of
0: je geeft het toch uit handen dus ook.
1: Ja. Um. Maar je kunt, stel dat je nu een onderneming 40 jaar hebt opgebouwd... Uh, uh, Patagonia... Um, het is niet zo dat zij nadat ze het de aandelen hebben overgedragen aan twee non-profits, dat ze niet meer bij die non-profits betrokken zijn. Dus ze hebben hun verantwoordelijkheid niet losgelaten. Ze hebben alleen bepaalde rechten niet meer privé, ja. maar ze zijn nog wel met volle inzet betrokken daarbij.
0: Ja, 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 ja. ja precies. Met ook ja, in, uh, met het, misschien het risico dat ze dus of de, de als je de de hoop dat ze daar ook zorg voor gaan dragen dat het niet van die privé of af, persoon afhankelijk is wie er. Nee zometeen in het bestuur mogen. Dat is
1: nu hun of... belangrijkste taak, denk ik. Zorgen dat het uh, los van hen verder kan.
0: Ja, dat is, een deeltje, dat, is een beetje, dat is ook een beetje fasering die misschien soms mogelijk is. Ja, dat je het in precies. stukjes op, uh, doet. Ja, helemaal eens. Ja. Ja. Um, hey, hoe, hoe, hoe zie je het de komende vijf jaar ontwikkelen? En wat Goeie. heb jij daarin te ontwikkelen?
1: Ja. <laughs> nou, ik hoop, het doel is dat het... Dat zeggen we wel eens. Ik vind zelf een beetje flauw klinken. Maar als ik het dan zeg, vind ik het wel een mooi beeld. Komt ja. hij? <laughs> nou, stel je loopt door een supermarkt. Dan heb je tegenwoordig een, een groot aanbod aan vega en vegan producten. En als je nu naar de notaris gaat en je zegt steward ownership... dan kijken, som, kijken sommige notarissen je glazen aan. Gelukkig steeds minder. Yeah. Maar is het voor de meeste notarissen te moeilijk om het goed in te richten. Er zijn nu een stuk of tien notarissen die er ervaring mee hebben... en het echt goed kunnen. Dat is heel fijn. Um, maar ons doel over vijf jaar is dat elke notaris dit kan. Net, als, net zoals elke notaris nu vega en vegan aanbod heeft. Zodat elke ondernemer ook ziet: Oh, ik kan ook hiervoor kiezen. Yeah. Sommigen zullen denken: Ja, hallo, is niet voor mij. Ik ben niet gek. Ik eet gewoon vlees. Prima, weet je wel. Maar dan heb je wel de keuze gehad. Yeah. En ik geloof dat het een betere keuze is. Maar ik wil het niet iemand opdringen. Wat ik wel wil opdringen mm -hmm. <laughs> is dat zoveel mogelijk mensen een bewuste keuze gaan maken. Yeah. Uh, yeah. Dus yeah. dat is eigenlijk waar we naar streven. Dat als ondernemers impact centraal willen stellen, ja, dat ze dan ook overwegen om steward owned te worden. En nou ja, dan denk ik dat het een interessante tool voor ze is.
0: Ja, mooi, mooi. En we gaan een beetje richting afronding. Wat, wat, je, wat je weet is dat ik vraag altijd: wat zijn wat zijn voor jou inspiratiebronnen? Dat mag op, helemaal op dit thema zijn, maar misschien wel heel anders. Hmm. Uh, waarvan je denkt: ik heb daar wel altijd aan gehad, en ik hoop dat. Uh, nou, ja, ik, ik gun dat iemand anders ook die door te even te noemen. Wat zijn dat? Wat zijn dat voor jou?
1: Ja. Nou, voor mij is dat uh, ten eerste uh, de natuur. Mm. <laughs> ik vind het heel fijn om uh, in de natuur te zijn en daar zelf ook als een soort tuinman <laughs> bezig te zijn. Soms denk ik ook dat dat is wat we als mens zouden moeten doen: een soort uh, onze context beperken tot de tuin waar we voor kunnen zorgen. En niet in een andere tuin, en niet in onze common tuin, en niet in een ander manstuin of ander vrouwstuin. Rommelen, want dat is niet onze verantwoordelijkheid. En kunnen we dan wel zorgen dat het daar goed gaat? Dat kunnen we niet overzien. Um, maar uh, dat maakt ook altijd mijn hoofd heel erg leeg... om in de natuur te zijn of ja. uh, als tuinman bezig te zijn. Um, dus dat, dat geeft me heel veel. Um, ook dat dan je handen lekker vies worden, weet je wel? Want ja, <laughs> ik zit toch veel achter de computer uit de Ja, wat draag je dan echt bij, weet je wel? Ja, ja, ja. Wat doe je dan echt? Um, dat vind ik fijn om dat te relativeren.
0: Ja, iemand zei dat tegen mij. Dat, uh, dat, 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 dat wordt een slecht verhaal. Maar van, hij, hij heeft helemaal niks gedaan. Hij is alleen maar achter de computer gezeten. De dag.
1: <laughs> ja, precies. Nou, diezelfde vriend, Paul, met wie ik... Uh, uh, s'avonds soms parfum uh, ja, ging ruiken. Ja, ja. Die zegt altijd over zijn baan. Ja, het maakt toch niet uit wat je doet. Het is allemaal bellen, mailen en bijlagers openen. <laughs> Dat is wel heel cynisch, maar ik vind dat ook een hele grappige manier... om te kijken naar, ja, wat ben ik nou aan het doen ja, op een dag? Ja, bellen, mailen, ja. bijlagen openen. Yes. Um, en um, bijlagen creëren soms. Yeah. Maar, oh no, moeten anderen ze openen. Um, ja, en weet je, een andere belangrijke inspiratiebron... die bedacht ik voor ons gesprek... en ik deelde hem net tijdens het gesprek al even... is dat boek van Victor Papenech. Um, Design for the Real World. Mm. Um, dat heeft mij zo... Ja, echt wel met beide benen op de grond gezet... in uh, het zien van uh, dat je verantwoordelijkheid zou kunnen nemen... als je dat wil, over wat je doet in je leven. En wat dat voor invloed heeft op anderen. Ja, dat vind ik heel fijn. Om ja. daar uh, <laughs> ja, af en toe bewust mee bezig te zijn. Ja,
0: mooi. Mooi. Hey, Dank je wel. We zijn lekker lang bezig geweest... Um... En we hadden, nog, we hadden nog veel langer kunnen nerden over, over, over steward ownership... en echt alles, alle structuren. Ik denk dat we een, een aanzetje gedaan hebben. Dat, en, en dat, dat je, je staat veel op je website, veel andere afleveringen. Dus ga ik naar linken. En, uh, en misschien moeten mensen gewoon bij jou aankloppen... als ze meer willen weten. Er zijn genoeg workshops volgens mij van jullie binnenkort. Dus, dus dankjewel voor je tijd. En, 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 maar ook voor, de, voor, voor het werk wat je, wat je, wat je erin stopt. En, en het doorzettingsvermogen wat je getoond hebt. En, en wat een beetje aange, aangeleerd is... Uh, ja, en misschien nog wel meer voor de, voor de, voor de zorgzaamheid... of de, de, de behoefte om, het, om iets, iets in het fundament goed te maken. Het inspireren dat we het goed regelen hmm. met z'n allen. Ja.
1: Dank je wel. Jij ook bedankt voor dit gesprek. Ja, mooi. Thanks.
0: Ja, dat was hem alweer. Heel erg leuk dat je helemaal tot het eind hebt geluisterd. Dank je wel. Abonneer je op de podcast om zeker te weten... dat de volgende aflevering jou ook vindt. Wil je niet wachten, maar weet je niet welke aflevering je moet kiezen... Op de website vind je verzamelingen afleveringen... rond verschillende thema's van het ondernemerschap. Zoals co visionairs die het systeem veranderen... en het uitvinden van welke vorm van een bedrijf bij jou past. Deze vind je naast uitgebreide show notes... met alle lessen en links van alle afleveringen... op www.studiogeorge.nl. En ik probeer in mijn interviews met mijn gasten... de belangrijkste inzichten te ontdekken van hun reis als ondernemer. De kern van hun lessen kun je wekelijks tot je nemen... door je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief Shots of Strategy... Elke vrijdag deel ik daar of de drie belangrijkste inzichten van het gesprek... of een oefening, een tool of een deep dive in een leiderschapsthema van ondernemers. Schrijf je in op www.studiogeorge.nl slash allemaal aan elkaar. Als laatste, wil je groeien in je ondernemerschap? Ik help je graag om heel helder te krijgen wat je visie en waarden zijn... en om daar een bedrijf bij te ontwikkelen dat slim werkt, bij jou past en het impact maakt. Mix tussen coaching en advies. En mix tussen business skills en persoonlijk leiderschap. Kijk op www.studiogeorge.nl/slash coaching voor de opties. Heb een goede dag en tot de volgende!